0: Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nr. 45 und natürlich hat sich der Chat mehr oder weniger komplett um die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza gedreht. Wir wagen logischerweise auch einen kleinen Ausblick, sind trotzdem noch mal darauf gekommen, warum Nizza nicht Hawaii ist, was uns jetzt so in der Vorwoche aufgefallen ist und vor allem Nick, der Start war, war ganz besonders, denn Nicky Boy ist Papa geworden.
1: So sieht's aus, geht's am Anfang im Podcast rum und dann... Switchen war so ein bisschen äh, rüber zum zum Ironman Nizza, aber ah, das ist, äh, ich 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 habe noch mal wieder heute gemerkt, jetzt, wie geil das ist, dass wir hier so zwei Triathlon Generationen im Podcast sind, sag ich mal. Ich ich noch, ja, was heißt neu, aber seit 2008 so den Triathlon Fieber ja. erlegen, aber ich bin so froh.
0: Erst seit Ich bin so
1: Jahre. froh, dass ich dich dabei habe, der schon seit 50 Jahren im Triathlon Fieber ist. <lacht> Also,
0: nee, aber tatsächlich seit 30 Jahren. Ja, das ist krass. Das ist krass. Und äh,
1: das ist ja das Geile. Du kennst alles, du hast alles gesehen. Und heute gab es auch nochmal wieder so ein bisschen Geschichtsstunde zum Thema Hawaii, Nizza und so. Ich habe wieder sehr viel gelernt und äh, das hat mir sehr geholfen, nochmal diese, diese Einordnung zu finden: Hawaii, Nizza, Chancen, Schwächen, Stärken. Ah, ihr hört es gleich alles im Podcast. Ich würde sagen, wir starten hier schnell in die Werbung und dann zieht euch den Podcast rein. Richtig geiles Ding gewesen, wieder wann super. Super schönes Gespräch mit dir, Nils. Und jetzt hier ab in die Werbung. Und in der Werbung natürlich AG1, unser Presenter hier, Nils. Und äh, ich hoffe, dass alle Athleten, die jetzt äh, in Nizza sind, auch ihre Travel Packs eingepackt haben. Ne? Nicht noch krank werden vor der Race-Woche. Alles, alles nochmal top versorgen. Nicht nur die Carbs loaden, sondern auch nochmal die Mikronährstoffe loaden. Damit für so ein Saison-Highlight alles tippi toppi ist und äh, wenn ihr kein Rennen mehr habt, sondern bald in eure neue Triathlon-Vorbereitung startet, ich, ich nehme das Thema jetzt einfach schon mal auf, weil normalerweise ist nach dem Ironman Hawaii im Oktober immer wieder so Trainingsstart, aber vielleicht ist der eine jetzt nach, der eine oder andere nach Nizza schon so motiviert, dass er mit der Saisonvorbereitung schon nach Nizza startet für 2024. Denkt von Anfang an an eure Mikronährstoffe, damit ihr gut versorgt seid, nicht krank werdet, Immunsystem top ist, Muskelerholung top ist
0: und alles weitere, oder? Ja, aber nicht nur die, Nick, sondern auch du wirst merken, die nächsten Wochen und Monate, Jahre klingt jetzt ein so bisschen, ein bisschen martialisch, aber im Grunde genommen stimmt das tatsächlich, ich würde sagen, die ersten Monate wirst du wahrscheinlich noch so ein bisschen Schonfrist haben, das ist als Papa so, da ist man auf der besseren Seite als die Mamas. Aber spätestens ab dem Moment, wo du dann auch das Flashing geben kannst, können auch deine Nächte kurz werden. Das heißt, auch du musst darauf achten, dass dein Immunsystem top in Schuss ist. Also nicht jetzt hier die Verantwortung abschieben. Und ich weiß, du bist manchmal so ein bisschen nachlässig. Die Routine ist nicht eingeprägt wie bei Ah, hier. doch,
1: mittlerweile bin ich äh, wirklich richtig drin. Äh, okay. Ich, ja, okay. ja, ja, die letzten Monate dann war, war wirklich Sorgen. ein guter Streak. Und äh, ich habe auch heute schon ich habe auch heute schon ag WAND. Also meine, meine tägliche Dosis drin. Wer AG1 auschecken will, athleticgreens.com slash pushinglimits. Da könnt ihr das Abo lösen, 90 Tage risikofrei testen. Macht das einfach mal. Ist, wie gesagt, risikofrei. Und ihr bekommt noch ein Goodie drauf und zwar Vitamin D3 und K3-Tropfen. Die sind jetzt nochmal wichtig für den Winter, wenn es irgendwann wieder äh, dunkler wird und eine schöne Edelstahlbox, also checkt das aus, athleticgreens.com slash limits und damit würde ich sagen, starten wir jetzt hier richtig schnell rein in den Podcast. Und da sind wir drin im Triathlon Chat Nr. 45 und äh, Nils, wir haben es jetzt vorher schon besprochen. Ich hatte äh, die letzten Tage ein bisschen was anderes zu tun. Äh, bei uns ist äh, am Dienstag der Nachwuchs zur Welt gekommen und äh, dementsprechend lagen meine Prioritäten auf was ganz anderem als jetzt der Race Week zum äh, zur Ironman-WM in Nizza. Und ich kann dir eins sagen, ich habe keine Ahnung, was in sozialen Medien äh, auf Portalen bei Profis und sonst was irgendwie abging. Also das Einzige war, ich habe jetzt kurz vorher äh, nochmal so ein bisschen durch äh, Insta Ge, ge, geswiped und so ein bisschen geguckt. So ich weiß, ich hab gesehen, Bocky macht irgendwie da ein Programm und hat ganz viele getroffen und äh, Ditle, Frodeno, was weiß ich. Aber ich habe ich habe noch gar nichts gehört, habe gar keine Vibes, ich weiß überhaupt nicht, was äh, abgeht. Kannst du mich, kannst du mich so ein bisschen auf Stand bringen hier? Mal so ein bisschen <lacht> zur zu Iron Man WM Minizza. Dass ich auch mal jetzt, äh, weil wir haben nur noch zwei Tage, ne? Heute, wir nehmen auch am Freitag erst auf, heute kommt der Podcast raus, also Same-Day Delivery sozusagen. Und äh, ja, ich, ich, muss
0: jetzt, ich muss jetzt irgendwie die Infos haben. Ja, eigentlich müsstest du jetzt natürlich erstmal ganz, ganz viele Infos preisgeben, die aber wahrscheinlich nicht on-air gehören. Ein bisschen, was habe ich ja auch schon gehört. Wir können vielleicht sagen, natürlich wussten wir, dass es jetzt irgendwann diese Woche losgeht oder ihr wusstet es, ich war informiert. Und dann habe ich dir ja am Montag, glaube ich, haben wir geschrieben, dass wir den Podcast definitiv frühzeitig aufnehmen sollten. Weil es war klar, <lacht> ja. dass du vielleicht ein bisschen in die Patrouille geraten würdest. Dann habe ich dir so zwei, drei Slots angegeben die passen würden Dienstag, Mittwoch. Und dann kam, glaube ich, am Dienstag früh von dir, die WhatsApp heute wird es nicht, ab ins, <lacht> ab ins Krankenhaus. Da dachte ich schon, Halleluja, dann können wir ja ganz entspannt am Mittwoch aufnehmen. Aber es hat ein bisschen gedauert. Die Kleine, ich glaube, das darf ich vorwegnehmen, oder? Du bist Papa einer Tochter geworden. Auf jeden Fall. Also erstmal auch dir äh, herzlichen Glückwunsch. Und danke, Jana vor danke. allem, die hat ja die harte Arbeit gemacht. Auch wenn Puh, du gesagt hast, es war auch richtig. für dich hart.
1: Ja, aber, ja, aber also das ist, äh, um das nochmal um das zu sagen, äh, für mich war es auch, härter als jede jeder Ironman, jede Langdistanz oder so, was ich vorher gemacht habe. <lacht> äh, aber was Frauen da leisten, ist, ja, also, muss man mal erlebt haben in seinem Leben, würde ich sagen. Das ist absolut abgefahren und unvorstellbar. Ich meine, ja. dir erzähle ich nichts Neues, äh, aber das ist, ja, naja, absolutes naja. Wunder und einfach richtig, richtig geil. Und währenddessen denkst du so, boah, No Chance, dass ich irgendwann in meinem Leben noch ein zweites Kind haben will, wenn man das durchmachen will und dann ist die Kleine da, greift deinen Finger, alles ist vergessen und du denkst dir, boah, ist das geil und das allergeilste Gefühl, was es auf der Welt gibt und alles, alles was dann so war,
0: ist so, ist jetzt noch da irgendwie, aber nicht mehr schlimm. Ich habe es dir ja geschrieben, das ist ein bisschen, auch wenn ich diesen Vergleich eigentlich total unpassend finde und das auch wirklich nur einfach sehr, sehr weit hergeholt ist. Aber wir sind nur mal im Triathlon-Chat. Das ist ein bisschen wie bei der Ziellinie im Ironman, wo du sagst, den Scheiß mache ich, mach ich nie wieder. Und dann setzen dann irgendwie so nach ein paar Stunden die Glückshormone ein und du denkst auch, irgendwie war das ja doch ganz cool. Und ja. das, das mache ich doch. Ja, und was ich dir eben gesagt habe, das abgefahren ist wirklich, bei mir liegt es ja schon sechs Jahre zuher, äh, zurück. Und die Woche davor, quasi vor der Geburt der Kleinen war ja bei mir Einschulung und das ist, wir haben uns eben kurz Off-Record darüber unterhalten, wieso die Geburt abgelaufen ist und wie krass präsent das bei mir immer noch ist, also gefühlt war das wirklich gestern, dass ich das erste Mal mit dem Kleinen nach Hause gekommen bin und mit ihm auf dem Bett lag und ratzfatz, eh du dich versiehst, ist Einschulung, also das ist immer so blöd, weil alle das sagen, oh genießen sie die Tage, das geht so wahnsinnig schnell, aber ich glaube so entspannt, wie du jetzt aussiehst, das wird, das wird immer so ein klein bisschen... <lacht> Die ja, jetzt fängt sie noch. Viel. Sie. Jetzt fängt sie noch, genau. Ja. Die ersten Tage sind entspannt. Aber das erklärt natürlich auch dein Dauergrinsen im Gesicht, was er jetzt, der Nick quasi hat. Das ist nicht die Vorfreude auf Nizza. <lacht> Aber ich, ich, warte, ich, ich, kann, ich
1: kann dir noch eine Sache sagen, bevor wir da überhaupt einsteigen, weil du gerade diese Analogie so geil gebracht hast mit der Finishline. Und die ist bei mir ja von Rot letztes Jahr auch noch so präsent. Präsent, ja. jetzt sage ich schon so hier. Schwenke schwenk ich ins Denglische, so präsent. Ähm, und in Rot, als ich über die Finishline gelaufen bin, das alles abfiel und ich diese geile Zeit der 8,46 geschafft habe und euch alle gesehen habe im Ziel, äh, da ist ja auch bei mir das eine oder andere Tränchen gekullert. Aber ich kann dir sagen das war nichts im Vergleich zur, zur Geburt. Da habe ich geheult wie ein, wie ein Schlosshund. Also äh, ja, ja. das ist, ja, das ist nochmal auch. Man, man denkt immer so, das Iron Man ist so emotional und sonst, aber das war wirklich nochmal
0: next, next, next level. Ja, ich glaube, es gibt doch ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt irgendwas gibt, was, was, was irgendwie in die Richtung gehen kann, weil es ja tatsächlich ein Wunder ist und gerade so am Anfang dieses. Unglaubliche, dass man dieses Wesen in den Händen hält und denkt, hey, das ist jetzt einfach, ist ein Teil von mir oder von mir, also wirklich durch mich quasi. Das ist schon abgefahren. Und das Spannende ist, das geht jetzt ja einfach Tag für Tag weiter. <lacht> mit, ja, allen, mit allen positiven und negativen Seiten. Das haben wir dann ja auch per WhatsApp geschrieben, dass es dann sehr faszinierend ist, wenn man dann im Laufe der Jahre seine quasi sich selber immer mehr ins Spiegel guckt und die Eigenschaften guckt, wo du dann auch ganz bescheiden gesagt hast, ja, aber natürlich nur die Guten. <lacht> Ich kann dir sagen, nicht nur die guten. Ah, ja, komm, lass uns über was anderes reden, das will ich gar genau. nicht wissen. Schnell schwank.
1: Das werde ich mal alles früh genug äh, erfahren irgendwie. Lass, lass uns den äh, Switch wieder oder lass uns auf der Finishline bleiben und äh, dann jetzt mal in die, in die Raceweek gehen mit, mit Nizza. Lass du mich abholst, genau. ja. Was, was ich ja, eben schon wollte. Aber
0: der, der Ausflug war gut jetzt nochmal. Das Abgefahren ist tatsächlich. Dass ich dich so richtig nicht abholen kann, also kann ich dich, na <lacht> kann ich dich natürlich, nee, das ist ganz abgefahren, weil ich auch überhaupt noch nicht im WM-Fieber bin und oh. das, ich habe da, hab da jetzt auch die letzten Tage relativ viel oder gerade auch gestern und heute, ich habe gestern nochmal mit Holy und äh, Björn und Gustafsson, dem Gründer von Kurex, wir haben gestern so den äh, Three Lay Classic, wir sind hier 215 Kilometer gestern gefahren, das hätte eigentlich auch ein Podcast sein können, weil ich gestern wirklich so kurz davor war, ein, mein, die allererste Ausfahrt meines Lebens nicht zu beenden. Ich bin bisher wirklich, ich habe ja mit 15 mit dem Radsport angefangen und ich weiß nicht, wie viele äh, Hunderttausende von Lebenskilometern ich habe, und ich habe bisher wirklich jede Ausfahrt beendet. Ich bin ein paar Mal gestürzt, toi, 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 nie wirklich schlimm, irgendwie weggerutscht und Tapete ab. Und, aber ich konnte jede Ausfahrt beenden, auch wenn das dann teilweise nicht so richtig gut aussah. Aber das war so diese frühere Rennradfahrermentalität: stürzen aufs Rad steigen und sich dann kümmern, ob alles okay ist. So war das bei mir im Training auch. Und gestern haben wir halt einen Long Ride gemacht, tierisch Spaß gemacht, sensationelles Wetter. Und wollten dann noch so einen ganz kurzen Boxenstopp machen. Und es ist ja hier gerade absurd warm. Ich weiß nicht, ob es bei euch in Köln, du warst jetzt die ganze ja, ja. Zeit nur im, im Krankenhaus, klimatisiert, Da war es auch Grad. Genau, und das hatten wir gestern auch. Und wir sind dann an der letzten Tanke gewesen, um nochmal kurz aufzufüllen, weil wir halt einfach entsprechend viel trinken mussten. Und dann habe ich halt meine Trinkflasche in die Hand genommen und dachte, boah, die ist ja richtig, richtig heiß. Und sag noch, hier, holy fass mal die Trinkflasche an. Das ist ja total absurd. Das ist ja wie irgendwie in der Hitze. In dem Moment gibt es einen unfassbaren Knall. Und dann ist mir halt der Hinterreifen geplatzt. Und ich hatte dies ja schon so viel Platten hinten wie noch nie zuvor. Also ich weiß nicht, ob das B-Ware war. Das ist eigentlich ein Mantel von Specialized, den ich die letzten Jahre schon gefahren bin. Der geht auch unfassbar schwer rauf und runter. Also mega nervig. Ich glaube, das war jetzt der fünfte Platten. Das war jetzt aber kein Platten. Das war einfach irre. Das war wirklich 5 Zentimeter. Den Mantel hat es komplett zerfetzt. Und wir haben dann wirklich, das muss ich wirklich sagen, war... Austrian Engineering, also Oli hat sich nicht <lacht> entmutigen lassen. Es war auch in the middle of nowhere. Also ich habe dann schon ausbald Dovad, als wir dann da saßen, Björn und ich und Gusti äh ja genau, Björn und ich saßen da und Holi war auf dem Weg zum Baumarkt, um Ducktape zu kaufen. Er hat es immer Dark Tape genannt, worüber wir uns checken. gelacht haben, ich fahre jetzt Dark Tape. Er dachte wirklich, das heißt Dark, weil das ja meistens schwarz ist. Das war dann auch so ein Running Gag. Oh Gott, das ist gut. So, und er hat auch kein Dark bekommen, sondern er kam dann mit diesem ganz normalen tesa Paketklebeband Und Björn und ich, wir waren so platt auch. Ich meine, wir hatten halt 155 Kilometer schon in den Beinen und waren auch einfach so ein bisschen Müde und Björn und ich, wir haben es nicht mehr geschafft, diesen scheiß Mantel bekommen von der Felge. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber es war wirklich unfassbar und ich habe dann halt schon ausbaldobert, wie ich mit dem Taxi zurückkam. Interessanterweise war das meiste, was mich genervt hat, die Tatsache, dass ich diesen Ride nicht beende. Also, dass ich nicht die 200 habe und mit den Jungs reinroll. Ich habe dann heute nochmal auf Training Peaks ge 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 äh, geguckt. Die Pause hat zwei Stunden 20 gedauert. Boah! Und nach zwei Stunden 20 haben wir es wirklich geschafft. Mon sei Dank, also nochmal. Riesen Dankeschön an den <lacht> Presenter von vor ein paar Wochen. Das Gel schmeckt nicht nur sensationell, ich vertrage es richtig, richtig gut, sondern wir haben es dann von innen in den Mantel gelegt, ah, das, ja, das MON-Gel. Genau. Weil das Ding halt so groß war. Und mhm. dann haben wir das mit dem Tesaf Tesafilm-Klebeband, aber nicht von innen nur, sondern wirklich komplett rum, <lacht> Das also auch außer, wo ich schon so dachte: Leute, das kann äh? unmöglich funktionieren. Vor allem, das, du, wenn wie, du dann eine Kurve fährst und auf dem du Ding kannst bist. Dir vor, du kannst dir vorstellen, wie ich die letzten 65 Kilometer gefahren bin. <lacht> Aber da, da, kommen wir, da kommen wir gleich noch, da kommen oh wir gleich noch kurz, kurz später zu. So, und, und vor allem der Mantel ging ja eh schon nicht rüber. Und jetzt war dann ja noch so diese vier, fünf Lagen Tape drüber. Und dann haben wir, es war halt unfassbar. Natürlich auch noch beim Aufpumpen dann zwei Schläuche verballert und Betülschläuche, der hat überhaupt gar nicht funktioniert. To make a long story short, wir haben es tatsächlich geschafft nach zwei Stunden 20. Ich hatte schon aus dubert mit dem Taxi 47 Minuten bis an den äußersten Stadtrand von Hamburg und da dann in die S-Bahn und bla bla bla. Aber ich war so traurig, dass ich diesen Ride nicht beende. Und dann haben wir es halt wirklich geschafft und dann haben wir schon gesagt, ey, wenn wir damit zurückkommen, das wäre ja unfassbar. Und dann sind wir halt losgefahren und es ist ja, werde, Lionel Sanders wird den Podcast ja nicht hören, aber ich bin so gefahren, wie Lionel Sanders läuft. Also so hat es angefühlt. Also so dieses oh, oh, oh das ist ein sehr guter Vergleich. So, also, Aber dann, warte mal warte, warte,
1: warte, 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 ganz kurz. Das Dark habt ihr, ihr habt erst dann den Dark, Schlauch draufgezogen, das, Dark -Tape, Dark, -Tape, das Dark, -Tape, Dark Tape, was dann Tesa war. Ihr habt dann das Gel reingemacht, den Schlauch rein, aufgepumpt und dann um den rein aufgepumpt nein
0: Nein, nein, nein. nein Also das Tape wurde fixiert. Also wir haben dann den, den der war Gott sei Dank relativ flexibel, der Mantel. Und haben dann das Gel, quasi das Gelpapier mit dem Tape fixiert.
1: Ah. Einfach
0: nur in den Mantel rein. Ja, Dass das Gelpapier halt An der Stelle bleibt, ja, okay. An der Stelle bleibt, Genau. Und dann haben wir halt wirklich ganz normal das Ding gewechselt. Es war halt ein Riesenakt, das darüber zu drücken, also den Mantel auf die Felge zu bekommen. Ja. Und dann, aber es hat, das krasse ist, es hat wirklich funktioniert. Ich bin irgendwie, weiß ich nicht, ich, meiner Meinung nach waren es dreibar, Bar. Die Jungs meinen, nee, kann gar nicht sein. Weil dann war natürlich die Abmachung ganz klar, ah, ich fahre nur hinten, dass wenn das Ding platzt, hinter mir keiner irgendwie zu Sturz kommt oder sowas. Mhm. Alles, wir fahren super langsam durch die Kurve und wir machen jetzt auch kein Harakiri. Aber wie das dann so ist, du bist ja dann irgendwie so euphorisch, dass es läuft. Ich bin dann auch nach drei Minuten nach vorne gegangen. holy, holy der das Ganze ja auch als Ingenieur quasi gefixt hat. Der österreichische so,
1: MacGyver, so, so nenne ich ihn genau, jetzt.
0: Genau, der österreichische MacGyver ist dann auf einmal natürlich voll in so ein Zuckerloch gefallen. Weil er, man muss auch sagen, davor wie so ein Moped gefahren ist und sich halt dann hin und her. Und der hat auch 15 Kilometer mehr als wir, weil er halt zu Obi gefahren ist und versucht hat, da dieses Dark Tape zu organisieren. Und irgendwann, und irgendwann bin ich dann nach vorne gegangen und meinte, er, okay, du kannst nicht so schnell fahren, fahr mal ruhiger. Und es waren noch 65 Kilometer, die wir zurückgefahren sind mir äh, inklusive so einer kleinen Abfahrt vom Klingberg runter, wo Gusti dann Attacke gemacht hat und ich damit 65 kam. <lacht> und, äh, ja. und ich war so Jungs, ihr wisst, dass mir jeder, jederzeit dieser, der Reifen platzen kann. Und wir haben den Ride beendet. Wir sind immer noch mit einem 32er Schnitt nach Hause gekommen. Also es war gar nicht viel langsamer. Eilig. Aber das Krasse ist, ich, ich war im, Z also ich war zu Hause und ich war sowas von fertig, weil dieser mentale Stress, dass mir jeden Augenblick dieses Ding wegplatzt. Für zwei Stunden? Äh, und vor allem, ich habe halt auch im Nacken, mir tat der Nacken weh, weil ich halt so verkrampft um die Kurven gefahren bin, den Lenker so verkrampft festgehalten habe. Aber wir haben den Ride beendet, natürlich eine epische Geschichte, es war immer so Fluchen, Lachen, das war so absurd. Und dieser Reifen, ich habe es ja gestern Abend noch geschickt, der sieht halt live aus, das ist ich habe während wir auf Holi gewartet haben, habe ich schon neue Mäntel bestellt, auch nicht mehr dieses Modell. Also ich habe jetzt klassisch Conti Grand Prix 5000 Klassiker, alles scheißegal, 28 mm, die habe ich jetzt bestellt. Und das war halt so ein abgefahrener Trip. Aber das war ja eigentlich nur so eine kleine schwenk geschichte von unseren 215 Kilometer. Der Ride war super. großartig ähm, Geschichte. Also wirklich richtig, richtig toller Ride, hat super Spaß gemacht, war halt mega Wetter natürlich auch. Und wir haben uns... Am Ende haben wir uns nicht mehr unterhalten, weil da war halt alles also völlig abgefahren, dass es überhaupt geklappt hat. Aber vorher haben wir uns halt auch darüber unterhalten, warum man noch nicht in diesem WM-Modus ist oder ob man im WM-Modus ist. Und alle Leute, mit denen ich bisher gesprochen habe, das gefühlt keiner in diesem WM-Modus. Und da ist mir aufgefallen, das hat verschiedene Gründe und ich glaube, ein ganz wichtiger Grund ist einfach das Timing, weil das Coole an Hawaii war, dass die Saison komplett vorbei war das ist dann so diese saure Gurkenzeit, Oktober. Du bist eh in der Off-Season drin. Die meisten trainieren nicht mehr. Dann irgendwie auch so dieses Happening. Das haben ja auch einige geschrieben, weil die Kaifu Lodge, die macht ja immer die Hawaii-Nacht, haben sie bisher immer gemacht. Die machen jetzt natürlich auch einen Nizza-Brunch. Aber du hast natürlich gar keinen Bock darauf, bei 28 Grad, mega Wetter setze ich mich ja nicht vor, vor die Glotze und gucke die, den ganzen Tag das Rennen. Ich kenne mich, ich werde irgendwie anmachen morgens und dann hänge ich eh stundenlang davor. Aber eigentlich ist es nicht, ist mein Plan schon auch noch mal rauszugehen, weil halt einfach das Wetter so cool ist. Und nachts hast du ja nichts Besseres zu tun, als Hawaii zu gucken. So, also deswegen und vor allem, es sind ja jetzt auch noch extrem viele Leute unterwegs. Also jetzt ganze Fischma-Crew sind jetzt gerade bei der Tour de France. Die werden dann vielleicht am Sonntag zurückfahren. Werden dann sicherlich auch mal irgendwie gucken zwischendurch. Aber ich ich glaube, Oktober ist einfach so eine perfekte Zeit vom Zeitpunkt her, weil die Leute auch schon in der Offseason sind. Andere Leute laufen noch den Berlin-Marathon in zwei Wochen, die sind dann jetzt auch noch irgendwie in der Vorbereitung, haben so einen Long-Run und ich glaube, weil du selber noch so mit deiner Saison beschäftigt bist, hast du gar nicht die Zeit, dich so intensiv um dieses Happening Hawaii zu kümmern, was jetzt ja ein Nizza ist. So, das, das ist, glaube ich, so ein klein bisschen so ein Punkt, dass einfach das Timing ein bisschen schlechter ist, mhm. Sonst hat man sich halt einfach so tierisch gefreut. Oh, Offseason geil, Hawaii. Viele haben dann ja auch gesagt, nach Hawaii fange ich wieder mit der Saison an, weil man mhm. so wahnsinnig motiviert war. Und das ist jetzt irgendwie alles noch so weiter weg, weil halt der Sommer auch noch so präsent ist. Das kommt natürlich auch noch hinzu. Und dann habe ich gemerkt, dass ich von Athleten, die da sind, oder Zuschauer auch, die da sind, was natürlich total cool ist, weil wir uns dann auch gefragt, ey, wie dumm eigentlich, dass wir nicht auf die Idee gekommen sind, da hinzufahren. Das sind ja, mit dem Auto sind das 500 Kilometer mehr, nach Nizza, als wenn ich ins Allgäu fahre. Ja. Oder viele Süddeutsche fahren ja wahrscheinlich auch hin und viele Freunde jetzt von irgendwelchen Athleten, die starten. Das ist ja auch mega, mega cool. Aber das war bei uns gar nicht so im Relevant Set. Ja. Dass man da ja einfach wirklich ganz easy hinkommt und zugucken kann. So, Das heißt, das ist ja auch noch irgendwie relativ weit weg. Und die, die jetzt da sind, die haben dann so gefragt, ja, was muss man denn vorher machen? Und dadurch, dass, dadurch, dass es jetzt aber halt in einer großen Stadt ist, kannst du ja nicht sagen, ey, safe, Lava Java, geh einfach jeden Morgen zum Pier, dann siehst du, wie sie da hingehen. Also du weißt halt überhaupt gar nicht, wie es vor Ort aussieht. Ich glaube auch, wenn man jetzt vor Ort ist, dass es total cool ist. Glaube also ich, ich auch. Glaube ich auch. De definitiv. Also auch die Bilder, die du siehst, jetzt so die ganzen Streckenkurse, also das kann ich dir halt erzählen. Jetzt haben natürlich die Brands, haben dann halt natürlich geschrieben, wie sie den Streckencheck gemacht haben. Die leben jetzt alle irgendwo in den Bergen. Dann siehst du so die Bilder, die du sonst vom Queen K Highway gesehen hast. Siehst du jetzt halt von oben, wie sie da durch die epische Landschaft der der Seealpen fahren. Das ist natürlich schon bildtechnisch gesehen anders, aber natürlich total, total beeindruckend und total cool. Und ich glaube auch atmosphärisch ist es total cool. Aber dadurch, dass Nizza halt so eine große Stadt ist und man es natürlich auch noch nicht kennt. Das Ding ist ja, wenn du selber schon auf Hawaii am Start warst oder auch schon mal vor Ort warst, du warst ja auch schon mal vor Ort am Start, da geht es mir halt immer so, wenn ich so diese Bilder sehe, dann rieche ich riech ich quasi durch die Bilder durch, weil ich halt genau weiß, wie es in Kona ist, du weißt, wie sich die Luftfeuchtigkeit anfühlt, du weißt, wie die Stimmung ist und das wird ja durch die Bilder total transportiert und das ist jetzt in Nizza mit Sicherheit, wenn du die Bilder dann im nächsten Jahr vom Frauenrennen siehst und dann vermutlich in zwei Jahren das nächste Männerrennen, dann sind auch viele schon mal da gewesen und verbinden dann auch mit den Bildern so diese Eindrücke, die sie hatten, als sie da waren. Aber das ist ja bei mir in Kona so ganz extrem der Fall, dass ich halt einfach jedes Mal genau weiß, ah cool, Kona Aquatic Center, der Schwimmmeister und du fährst da auf dem Parkplatz vor und gehst dann hinten durch den Hintereingang rein und so. Und das fehlt ja jetzt. Und gerade auch so dieses, dass du den Leuten keinen Tipp geben kannst, wo sie hingehen. Und diese Bilder, die die existieren ja in dem Sinne auch nicht. Also ich finde zum Beispiel so diese Vorberichterstattung, gerade so die, die Woche vorher, Breakfast with Bob, das war dann immer irgendwie so, du bist morgens aufgewacht, hast erstmal Rechner hochgefahren und hast gesagt, oh, wer wäre heute Nacht bei Bob dabei? Und dann weißt du ganz genau auch, er sitzt da bei Hugos und hat dann da seine Leute zu Gast. Jetzt ist es großteils irgendwie im Studio aufgenommen oder die Leute werden dazu geschickt. Ähm, es sind auch irgendwie alle da, aber mich persönlich hat das jetzt so noch gar nicht gecatcht, weil halt auch das Rennen an sich dieses dieses schon irgendwie ikonische und legendäre Hawaii, also es ist halt Hawaii ist halt Hawaii. Hm. Das ist so so Wimbledon, das ist Tour de France und, und ich finde das auch ich finde das auch cool. Also jetzt auch so diese Überlegungen fahre ich ein Straßenrad, fahre ich ein Zeitfahrrad, äh, Detlef zum Beispiel total cool, der hat jetzt ein Rad gepostet, der hat halt kein No Painting. Der hat halt einfach nur so Plain-Carbon. Ah, wie damit wie er halt früher da, bei Scott. Das ja, kennen die schon von genau. dem, wahrscheinlich von dem geil genau. Damit da, da er halt gewichtmäßig, weißt du so. Und das ist natürlich total cool. Und dann fährst du da die Strecken ab und denkst so, oh mega. Also das ist schon alles klar. Es ist es ist ja auch ein neues Rennen und irgendwie freut man sich aufs Rennen, weil man überlegt, ey, wie wie spielt das jetzt wohl so dem in die Karten? Und die, die Diskussion, zum Beispiel viele sagen, dass natürlich ein Dittliff viel zu schwer ist. Er sagt halt, ey Leute, das sind vier, fünf Prozent die Anstiege, da komme ich total gut rüber, weil das ist ja so eine Presserstrecke irgendwie, ja. das kriege ich schon hin. Ja. Dann sagst du dir, ja, wie ist es so ein Patrick, der normalerweise natürlich beim Radfahren vielleicht so ein bisschen Horsepower fehlt, jetzt hat er aber Gewicht pro Watt-Ratio, ist er definitiv vorne mit dabei, ganz weit vorne mit dabei. Dann Frodo, sein ist ein riesen Ero-Vorteil. Kann er den überhaupt ausspielen? Klar, du hast einen relativ langen Weg hin, du hast auch irgendwie einen Weg zurück. Abfahrtskills, dann sagt Cameron Worth: ja, die Abfahrten sind aber gar nicht so schwer. Sagt natürlich ein Cameron Worth, der steuern kann. Ein äh, McNamee fährt gar nicht erst hin, weil er halt sagt, ich fahre so schlecht bergab, ich brauche da gar nicht zu starten, weil ich nicht drumher, nicht runterkomme und dann bin ich halt weg. So, dann natürlich die Frage, wie ist es, da diskutieren jetzt sehr viele drüber, die Radstrecke ist natürlich härter, auch die Abfahrt nachher vom Stress her, das hast du ja auch schon gesagt. Wer schafft es, stark Rad zu fahren und dann trotzdem noch schnell zu laufen? Dann ist die Laufstrecke zum Beispiel Topf eben. Das ist dann auch so ein Punkt, was natürlich im Frodo oder auch im Ditlev eher in die Karten spielt als ein Patrick, der halt einfach auch technisch sehr, sehr gut laufen kann, der natürlich bei diesem ganzen Rauf und Runter deutlich besser ist als jetzt die großen Läufer, die mit ihren langen Beinen natürlich da mehr Schwierigkeiten haben, richtig gut bergab zu laufen oder richtig gut hochzulaufen. Die mentale Geschichte, in Kona läufst du halt komplett alleine durch die Lavafelder, da musst du dann mehr oder weniger alles mit dir selber ausmachen. Jetzt in Nizza werden ja die 10 Kilometer, also 5 Kilometer out and back, gesäumt sein von Zuschauern. Das heißt, du hast Athleten, die sich alleine vielleicht nicht so besonders gut motivieren können, wenn es denen schlecht geht, die haben aber permanent Zuschauer. Das heißt, auch da verändert sich auch da wieder zum Beispiel Frodo, der ja, glaube ich, einfach ein absoluter Großmeister ist in diesem Self-Talk und dem ist es scheißegal, ob er da allein im Energy Lab läuft, der kriegt es halt hin, andere kriegen das nicht so gut hin. Der ist jetzt vielleicht mental nicht im Nachteil, aber kann diese Karte nicht mehr unbedingt ausspielen. Auf der anderen Seite ist er natürlich auch ein Typ, der dann auf einmal merkt, ey, Einfach das Bild, dass ein Ditlev ihm wegfährt, vorne vom Rad steigt oder Cameron Worth, die haben super Tage beim Laufen und er kommt näher, dann kann der sich natürlich auch anders pushen, weil er die Informationen bekommt, weil er die Zuschauer bekommt. Also das, die Dynamik an sich ist total cool, weil es halt was Neues ist. Aber dieses jetzt im Vorfeld hat es mich bisher überhaupt noch nicht gecatcht, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe auch, es ist nicht so, dass ich morgens Instagram aufmache und denke, hurra, was gibt es jetzt News aus, aus Nizza.
1: Ja, aber du hast ja schon viele Überlegungen. Also es war jetzt mal ein, ja, ein Abriss von, von äh, wie ist es gerade, bis schon zum, zum möglichen Rennverlauf irgendwie oder Szenarien, wie es aussehen kann. Naja, weil ich halt es ein Freak bin. Das ist ja. Ja, ja, geil. Aber das, das Geile ist so, was was ich gerade rausgehört habe, ist, äh, ich habe mir jetzt gerade aufgeschrieben, einfach mal das Wort History. So, das ist mhm. ja eigentlich das, was vielleicht das ganz gut zusammenfasst, was fehlt. Also du hast halt keinen Track-Record von. Genau. Weltmeisterschaft in Nizza. Deswegen weißt du nicht, wohin und Lava, Java und sonst was. Und ich glaube halt, dass du auch gesagt hast, dass jetzt in der Großstadt und so, und wenn das jetzt mal drei, vier, fünf Jahre da ist und alle wissen, wo ist der Triathleten-Hotspot in dieser geilen Stadt Nizza, was ja eigentlich auch eine saugeile Location ist, dann kann das auch schon richtig geil werden, wenn das mal gelernt ist und wenn man weiß, wo man hingeht und hat man mal ein paar Jahre. Und ich glaube halt, dass halt viel von diesem Mythos Hawaii auch, auch diese History ist. Also ja, du klar, weißt absolut, ganz genau, natürlich. Havi runter, dann kommen Mumuku-Winde und sonst was und das, der Rennverlauf ist so und so und da gehst du essen und alles, was du eben gerade schon beschrieben hast. Hawaii ist gelernt und ich glaube, Nizza, wenn es gelernt ist, kann genauso werden, und kann genauso geil werden und man hat vielleicht sogar, Also am Anfang war immer oh, dieser Switch hin und her ist ja auch scheiße und so, aber gerade, wenn du so erzählt hast, habe ich gedacht, hm, eigentlich ist dieser Switch ja auch vielleicht sogar, wenn Ironman jetzt nicht jedes Jahr switcht, weil das finde ich halt dann schon, sieht man noch bei der 73 WM, du weißt dann immer gar nichts vom Kurs und auch wenn du dich damit beschäftigst, so auch jetzt mit, mit Lati dann und so, das, das kommt irgendwie nicht so richtig was an, wie, als wenn Hawaii ist. Äh, weil du auch nicht richtig weißt, wo gehst du hin, wo, ne, also, du, ach, jetzt, wenn ich schon mal da war, ich weiß, jetzt sitzen wieder alle im Lava Java oder gucken Breakfast with Bob in der Bar und dann gehe ich da hin und da ist ein Coffee Place, da gibt es die beste Pizza, da gibt es die beste Acai Bowl, da es die Poke Bowl, mhm. ne, und genau. es ist ja alles das, was gelernt ist, also wenn, wenn eine History da ist, das macht es ja geil und nachvollziehbar, wenn du einmal da warst und weißt, wie es abläuft, kannst du dich immer in diese -Week, Race Week reinversetzen und kannst diese Stimmung nachempfinden, weil du sie schon mal erlebt hast. Hast. Wenn du das jetzt aber nicht kennst und diesen Ort nicht kennst nicht weißt, wie es da aussieht nicht weißt, wie es riecht, wie warm es ist, ne? was du so beschrieben hast, eben mit der Luftfeuchtigkeit und so, dann kannst du das nicht und dann kommt vielleicht auch gar nicht so diese Vorfreude rüber. Und was man natürlich hat, glaube ich, dass in Nizza die Europäer jetzt auch nicht wie auf Hawaii zwei respektive vier Wochen vorher schon da sind und schon anfangen zu posten und äh, genau. äh, also die, dieser Hype geht ja viel später los, weil Europäer kannst du ja eigentlich heute anreisen noch und hast auch keinen Stress. So, wenn du irgendwie genau. eh aus Frankreich kommst, die Franzosen, oder irgendwie in Süddeutschland wohnst und in vier, fünf Stunden da bist oder so, ne? Da, da kannst du ja auch am Donnerstag oder am Freitag ganz easy anreisen, ohne dass es ein, ein riesen Stress ist. Ähm, aber finde ich voll interessant und ich finde halt gerade interessant, wenn sie, wenn man dann vielleicht mal ein paar Daten hat. Es gibt ja auch immer Athleten, wo man jetzt sagt, die performen einfach nicht auf Hawaii. Ne? Genau. Und da ist ja jetzt mal vielleicht, ey, vielleicht performen diese Athleten jetzt aber in Nizza. an. du hast einen ganz anderen Athletentyp, wie du schon gesagt hast, der da gefragt ist, der da gewinnen kann, der vielleicht auch eine Chance hat. Ähm, nicht nur wegen klimatischen Bedingungen oder der Strecke, über die dann jeder spricht, wo jeder sagt, ja, jetzt ist Watt pro Kilo. Ich glaube, dass Watt pro Kilo mehr eine Rolle spielt als auf Hawaii, aber auch nicht, ja, so, viel, aber auch nicht so viel, wie jetzt alle tun. Genau. Also ich glaube, ein Ditlef der tritt ja auch so kranke Wattwerte und wenn das 4 bis 5 Prozent wirklich nur Rollerhills sind und der fährt halt, also ich würde mal eine steile These wagen, wenn das wirklich, ich habe ich hab wirklich noch gar nicht geguckt, ich kenne die Berge nicht. wenn das 4 bis 5 Prozent Hügel sind, glaube ich nicht, dass einer wenn Ditler will, viel schneller als der, da hochfährt. Und Frodo wiegt ja, halt auch diese 78 Kilo ähm, und Ditlef wiegt auch, also die wiegen ja nicht nee, viel, viel nein, anders. Der Fro wiegt auch maximal 80 Kilo, 79, 80 Kilo würde ich sagen. Ja, schätzen. aber Frodo,
0: Frodo, das ist doch das Perverse. Frodo wiegt doch immer wiegt doch 72, 73
1: nein, nein, Kilo. Nein, 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 nee, nee, das ist eben nicht. Frodo hat 74 in Olympia gewogen, Rio äh, hat er mal gesagt und hat jetzt danach immer so 76 oder 77 oder sowas gehabt. Okay, okay. Äh, ähm, was zumindest offiziell von, von seiner Seite mal so gesagt wurde. Ja. Das denken immer alle, aber so krass ist es nicht. Also keine Ahnung, ob er sich jetzt nochmal runtergehungert hat oder ob es jetzt nee, weniger ist. Nee, 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 das ist das. Keine das Ahnung. Ist halt
0: auch, da haben wir uns heute Morgen auch drüber unterhalten, <lacht> dass er dann natürlich auch gestern wieder Mindgame Game hatte dann ein top austrainiertes Bild natürlich gepostet, was dann auch von sämtlichen und fans irgendwie geteilt wurde auf Instagram, wo ich dann auch so dachte, wie kann man auf die Idee kommen, ein Bild von Frodo in, seinem, in seiner Story zu teilen? Aber gut, das sind dann halt die absoluten Fanboys. Ich finde, ehrlich gesagt, er sah... Fitter aus als sonst, weil er eben nicht so runtergehungert aussieht. Kannst du vielleicht, wenn du nochmal die Zeit hast. Guck ich mir nochmal an. Guck es guck, dir einfach nochmal an, genau. Das ist wieder so dieser Klassiker. Er sieht saufit aus, absolut. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Er hatte, Das habe ich mir auch tatsächlich angeguckt, das in der Breakfast with Bob mit Frodo, mhm. der halt einfach total entspannt war und der dann auch genau zu dem Thema, ich weiß nicht, ob es da war, gesagt hat, dass er halt auch nicht die Wattleistung eines dittliff fährt Also er sagt halt, ich kann, ich, ich kann nicht äh, 20 Minuten 450 Watt fahren oder was das da war oder 500 Watt oder was auch immer. Deswegen hat er halt auch so ein bisschen gegrinst, meinte also Watt pro Kilogramm Körpergewicht spielt bei dem keine Rolle, weil der so viel Watt dreht. Genau, das, das kann meine ich. ich. Ja. Genau, das, das kann ich halt nicht. Also das war, war natürlich auch ganz interessant. So, Aber was ich noch ganz kurz, bevor wir dann wirklich auch ein bisschen zum Rennen kommen, vielleicht um da einzusteigen, weil du das gesagt hast mit der Geschichte auch, das ist ja aber auch das, wie eine Sportart entsteht und ich glaube, da ist auch ein ganz, ganz großer Fehler, meiner Meinung nach, ohne da jetzt wieder diese alte Geschichte aufzurollen, war das jetzt von allem schlau, war es jetzt doof. Ich glaube, wirtschaftlich gesehen, wie man gesehen hat, wie viele Athleten nicht hinfahren wollten, wie sie auf ihren Plätzen sitzen geblieben sind, dass sie die verschwenden mussten, verschenken mussten. Und ja nicht nur in Nizza, sondern genauso auch auf Hawaii, wo einfach extrem viele Athleten das nicht gemacht haben, weil es halt einfach zu teuer war, weil sie vielleicht auch keinen Bock hatten, da zu so einem Women's Race Only zu fliegen. Also da wurden mit Sicherheit safe Fehler gemacht. Aber ich glaube, dass diese Geschichte und auch das, was du sagst mit dem Stärken- und Schwächenprofil Legenden stehen immer durch Orte, Boston Marathon, irgendwie so einer der allerersten Marathons, dann ist die erste Frau da mitgelaufen, wurde aus dem Feld rausgezogen, weil Frauen nicht mitlaufen durften, das sind so Bilder, die du verbindest, dann hast du stärken Schwächenprofil, du hast irgendwie den Grand Slam, hast die vier legendären Turniere, ich meine Ivan Dendel war es, ich weiß nicht, ob du dich an ihn noch erinnern kannst, jahrelang die absolute Nummer eins im Tennis, hat nie in Wimbledon gewonnen, weil er halt weil Gras für ihn halt nichts war vom Spielprofil her. Ich glaube, dann hat er es einmal geschafft. Das war dann so der Durchbruch. Der hat halt zigfach die French Open gewonnen, weil das halt so ein Arbeiter war. Der hat die halt alle müde gespielt. Aber als er dann endlich mal Wimbledon gewonnen hat, das war so alter, absoluter Wahnsinn. Ivan Lendl hat es jetzt endlich geschafft. Das finde ich auch cool. Aber der Unterschied ist, dass es die anderen Rennen oder die anderen Turniere halt immer gibt. Und ich glaube jetzt, dass es gar nicht so schlimm wäre, wenn die WM wechseln würde. Aber, dass es halt einfach Hawaii nicht gibt. Das ist so dieses, wo du denkst, Alter, ja, kannst du ja machen, aber Hawaii ist halt einfach wie Wimbledon, wie die Tour de France, wie Rallye Paris, Dakar, wie der New York City Marathon oder Berlin Marathon. Der WM-Titel ist doch eigentlich egal. Natürlich mhm. ist es dann der Ironman World Champ, aber jetzt ist es so gut, du wirst halt in Nizza Ironman Weltmeister, so wie in St. George. Für mich ist irgendwie auch ein Christian Blumfeld, ja, er ist Ironman Weltmeister, aber er hat halt nicht Hawaii gewonnen. Ja. So, weißt du? Er ist den, kein den Ort Jam. dominiert. Den, den genau. diesen legendären Ort bezwungen. Genau. genau, also Hawaii steht eigentlich über diesem WM-Titel.
1: Ist WM auch egal, ob der, der Ironman ist oder sonst was. Ne? Wenn halt alle der Besten der Welt, also, also gehen wir jetzt mal Ge hypothetisch an, und das ist vielleicht Absolut. auch das, wonach, das ist vielleicht echt auf den Punkt gebracht, worüber alle reden und worüber diese ganze Diskussion sich dreht. Nehmen wir mal das ironman label weg, Challenge-Label weg, PTO-Label weg, egal was. Es ist nur das wenn Rennen. wir ein Rennen machen mit den besten Voll. Athleten der Welt Voll. und das ist auf Hawaii und dann gibt es einen Sieger, dann ist das nicht der Ironman-Weltmeister, weil eigentlich, wenn man mal zurückguckt, also wo, klar steht da auch Ironman-Weltmeister drin, aber im Nachgang redet man doch immer, hast du Hawaii gewonnen? Oder wenn man jemandem erzählt, ich mache Triathlon, ach krass, warst du schon mal auf Hawaii? Genau. Da sagt ja keiner, genau. hast du schon mal beim ironman Hawaii? teilgenommen, sondern warst genau. du oder bei der Ironman-Weltmeisterschaft teilgenommen. Das weiß ja gar keiner, dass das die WM ist, der nicht Eben, irgendwie genau. piviert tief im Triathlon sind, sondern der Otto-Normalverbraucher, der Triathlon mal am Rande gehört hat, irgendwo mal Sportschau mit Frodo oder Patrick gesehen hat nach den Siegen oder mit Anna Haug, der fragt doch, warst du schon mal auf Hawaii? Und es ist, das, das trifft vielleicht echt auf den Punkt, es ist halt dieser Mythos Hawaii, der gewachsen ist, der Geschichte hat und es das ist die dieser Ort, genau. es ist dieser Ort, <lacht> der es so legendär macht oder so geschichtsträchtig, so besonders. Warum du jetzt sagst, na klar ist Christian Blumfeld Ironman Weltmeister auf der Langdistanz, auch in St. George, aber Christian Blumfeld hat halt noch nicht Hawaii gewonnen. Egal, ob das genau. Ironman ist oder sonst was, aber er hat noch nie, wo gute Athleten am Start sind, Hawaii gewonnen. So, und äh, das ist vielleicht genau das Richtige. Und ob man jetzt in ein paar Jahren sagt, er hat auch noch nie Nizza gewonnen oder... Er ist der Nizza-Sieger, weil das vielleicht sich auch zum mega geilen Event entwickelt. Also ich glaube, das Potenzial hat Wie du gesagt <lacht> Toll, hast, die, die Zuschauer auch bei der 73-WM, die Bilder habe ich nämlich äh, nochmal im Kopf gehabt, jetzt eben gerade, wo du erzählt hast, äh, wo Gustav Eden gewonnen hat. Da war die Strecke so voll nachher der auf, Das war, also wahrscheinlich wird es von der Strecke, von den Zuschauern viel, viel geiler als, ha auf, als auf Hawaii, weil da ist nichts los, auch wenn uns Energy und so. Nein, Aber trotzdem, absolut. das ist ja auch, ähm, wenn man darüber spricht, muss man auch sagen, das macht es ja auch aus, Hawaii zu gewinnen. Weil du, wenn du nicht der Athletentyp bist, der so krass selber sein Mindgame spielen kann, sich selber motivieren kann, wenn ich ins Energy Lab laufe, es ist schwül, es ist heiß, ich bin müde. Es geht auf einmal, wenn ich rausläufe, wieder hoch. Von hinten kommt wer angeflogen. Ich habe keinen Bock mehr. Es, sind ke es ist keine Menschenseele da. Und mich dann zu motivieren, ist halt was anderes, als wenn ich auf einer 10 Kilometer Promenade in Nizza von Zuschauern nach vorne gepeitscht werde, ähm, und eher ein Typ bin, der darüber motiviert oder sich darüber motiviert. Das ist halt so. Hawaii musst du wirklich bezwingen irgendwie. Da hilft dir keiner. Da bist du auf dich selber gestellt. Und das ist, ja, ich, ich glaube, das ist, das ist, das ist gut. Das hast, du, das hast du gut gesagt. Das gefällt mir gut als Begründung. Und ob Nizza auch so ikonisch werden kann, darüber brauchen wir gar nicht ähm, diskutieren. Ich glaube, das kanns. Aber ob es das wirklich so sein wird, wird sich erst in zehn Jahren zeigen. Und... Nochmal die zweite Werbeunterbrechung hier und äh, Nils, heute nochmal unser zweiter Werbepartner Kurex. Du hast es gesagt, du bist mit äh, Björn Gustafsson, Gründer von Kurex, Rad gefahren und äh, die Einlagen haben
0: gehalten, aber dein Reifen nicht. <lacht> <lacht> genau, es hätte, es hätte ein Kurex-Reifen sein sollen, aber es ist ganz interessant, dass du das sagst, weil Holi war ja auch dabei und Holi kannte Björn bisher persönlich noch nicht. Ist ja auch immer ganz interessant, weil er ja auch Fan der Produkte ist. Aber wenn du dann halt den Gründer und auch die Idee dahinter kennenlernst, und das war natürlich bei so einer 215 Kilometer Ausfahrt, kann man sich vorstellen, wurde relativ viel darüber geredet. Und was er halt auch nicht wusste, ist, wie lange Björn dabei ist. Björn ist tatsächlich noch länger dabei als ich im Triathlonsport oder im Triathlon Game, der dann auch viel erzählt hat, so wie das war, das Training damals in Kalifornien mit den großen Wolfgang Dietrich, Dirk Aschmoneit und Jürgen Zeck. Also da muss man wirklich sagen, ist mir auch mal wieder bewusst geworden, wie dieses Produkt überhaupt entstanden ist. Oder am Anfang war es ja wirklich nur eine, nur eine Laufeinlegesohle, mittlerweile Radeinlegesohle und vom Tennis übers Hiken, übers äh, Freizeitschuh, Fußball, also die ganze Palette. Aber es war halt einfach wirklich sehr interessant zu hören, wie ja nicht emotionsgetrieben das Ganze war, sondern dass es für Björn halt einfach, so ein eigentlich so eine Selbstverständlichkeit war. Er wurde sehr früh ausgebremst durch eine Verletzung, hat seine Profikarriere beenden müssen, bevor sie eigentlich so richtig begonnen hat und hat dann halt gesagt, ich möchte nicht, dass das anderen Leuten passiert und hat sich dann in diese Entwicklung der Eindegesohlen und der, des Bewegungsapparates hineingefuchst. Deswegen steckt auch da nicht nur sehr viel aktuelles Know-how drin, sondern einfach auch schon jahrelang Erfahrung und ich finde ja, das merke ich bei meinem Job auch, wenn du halt viel Erfahrung hast, versuchst trotzdem auf dem neuesten Stand zu sein, nicht jeden Trend mitzunehmen, aber schon die Augen offen zu halten, um halt zu gucken, in welche Richtung geht die Entwicklung, hast du eine gute Möglichkeit, dass du besser wirst, dass du dein, dass das Produkt besser wirst. Und diese Erfahrung, die hilft halt dann auch, Sachen richtig einzuschätzen. Und das steckt in den kurex sohlen drin, das ist mir gestern wieder bewusst geworden. Und deswegen, egal ob es die Laufsohle ist, ob es die Bike Pro ist oder auch vielleicht auch mal andere Sohlen, Absolute Empfehlung, weil es halt einfach ein durchdachtes Produkt ist, wo sehr viel Know-how drin steckt und von Anfang an auch eine Geschichte, die halt quasi das Produkt geprägt hat. Also wenn das mal
1: nicht eine gute Werbung war, jetzt jetzt will ich äh, unbedingt Sohlen ausprobieren, kaufen und das kann ich machen unter corex.com slash Pushing Limits. Wenn ihr über den Link geht, bekommt ihr noch beim Warenkorb automatisch 5% abgezogen, corex.com slash Pushing Limits, checkt das mal aus, da stehen auch noch alle weiteren Infos, wenn ihr noch einen Deep Dive machen wollt, was die Sohlen euch noch bringen fürs Laufen, fürs Radfahren, fürs Hiken, für what auch immer ihr anstellen wollt. Und äh, ja, damit würde ich sagen, ganz schnell zurück in den Podcast.
0: Ja, und Nizza ist ja auch, das, ich meine, das ist ja auch der Grund, Nizza ist ja auch ein Rennen der absoluten Tradition. Ich meine, das war halt früher die Nizza-Distanz, vier Kilometer Schwimmen, 120 Kilometer Radfahren, 30 Kilometer Laufen, das war früher immer Anfang September, so fünf, sechs Wochen vor dem Ironman auf Hawaii, das ist natürlich auch ein perfekter Zeitpunkt, deswegen hat ja auch zum Beispiel Mark Allen, der hat das Ding zehnmal hintereinander gewonnen, weil das halt immer so, das war halt so der perfekte Hit-Out für Hawaii, konnte es nochmal testen. Alle, immer da, wo der Ironman anfängt, nach Radfahren, Kilometer 120, 130 wird es halt hart, beim Laufen ab Kilometer 30 wird es eine Quälerei, hat Nizza früher aufgehört, weil es halt diese klassische Nizza-Distanz war. Schwimmen war 200 Meter länger, so what, ob du jetzt 3,8 oder 4 Kilometer schwimmst, völlig egal. Aber das ist, halt, ist ja auch ein Rennen mit einer unglaublichen Tradition, da wurden auch schon Schlachten geschlagen, kann ich mich an meine ersten Jahre erinnern. Da war es zum Beispiel auch Langdistanz-Weltmeisterschaft, diese ITU-Langdistanz-Weltmeisterschaft. Da hatte Lothar einen brutalen Battle mit Rob Burrell. Das Da Lothar dann Zweiter geworden. Hell on Wheels war am Start, ist, glaube ich, auf den Abfahrten mit seinem Centurion fünfmal auf die Schnauze geflogen, ist dann, glaube ich, Fünfter oder Sechster geworden, Was? hatte links die, links die Tapete ab, rechts die Tapete ab, weil sie natürlich auch in Badehose und Top gestartet sind. Boah, das ja, wusste ja, ich alles gar nicht. Guck ja, mal. Ja, Nizza hat eine Monster-Tradition, monster, monster, monster voll. Aber es ist halt die Bilder gehen halt nicht so viral, weil es halt nicht dieses dieses ikonische Rennen Hawaii ist. Ist Und jetzt die
1: Frage, ob das, weil das hat ja dann aufgehört, dass alle Guten auch da immer starten bei der Nizza-Distanz, was du jetzt gerade erzählt hast. Die gibt es ja so nicht mehr. Ähm, das ist dann die Frage, wenn das weitergegangen wäre, dieses Rennen, vielleicht wäre das auch noch so da. Ne? Also ich habe ja, das halt gar nicht mehr ja. mitbekommen. Also alles, was du gerade genau. erzählst. Ich bin halt 2008 mit Triathlon angefangen, habe vorher immer nur, also ich habe, Triathlon vorher immer mal geguckt so ein bisschen oder mitbekommen was da passiert ist mit Fares, Norman und so bevor ich aktiv 2008 mit Triathlon angefangen habe, aber auch immer nur Ironman Hawaii. Genau. So, ne? Das war auch ganz klassisch mein, mein Zugang dazu äh, und von Nizza und so diesen ganzen Geschichten habe ich gar nichts mitgerichtet und 2008 wo ich dann selber aktiv mit Triathlon angefangen habe, da war das kein Thema mehr. Von daher kenne ich diese habe ich mich damit noch nie auseinandergesetzt.
0: Genau. Ja also. Aber was für eine geile das Story, dass er da mit Tapete ab äh, voll der, oh. Nein, das war das war also mega also es war das war also ist halt wirklich ein absolut legendäres Rennen und immer diese Promenade d'Anglais also das ist so das ist halt das ist halt auch ein Begriff wenn du halt schon so früh mit Triathlon angefangen hast weil das Rennen dann einen ganz anderen Stellenwert hatte genauso wie damals der Powerman Zofing also der Grand Prix des Triathlon war Nizza musstest du gewinnen Zofing musstest du gewinnen und Hawaii musstest du gewinnen das waren so die drei großen Rennen und dann klar irgendwann war rot dann auch hatte so Ironman European Championship hatte natürlich auch einen riesen Stellenwert und Rot, finde ich, ist auch ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo du siehst, dass die Geschichte letztendlich viel wichtiger ist als der Titel, weil Rot es ja auch geschafft hat, auf das Label Ironman zu verzichten. Natürlich hatten sie dann so zwei, drei, vier Jahre, wo du gedacht hast, mh, in welche Richtung geht das jetzt? Klappt das überhaupt? War dann aber auch irgendwie so ein Wechsel, wo Detlef Kühnel, der halt das Rennen groß gemacht hat, weggegangen ist, Papa Walxhöfer, Felix Walkshöfer hat das Rennen übernommen. So, und es hat ja auch noch Bestand. Und es ist ja immer noch... Best Old Race, so wird es ja genannt und ich finde auch da, da habe ich jetzt dann auch drüber nachgedacht, so im Vorfeld, weißt du halt einfach und deswegen ist es auch so ein Festival mittlerweile geworden, du weißt halt einfach ganz genau, du gehst zur Bäckerei Schmidt und da triffst du alle, so das ist irgendwie so, das ist so dieser Klassiker oder du weißt, du gehst morgens, Freitagmorgen gehst du zum Kanal, da machen dann alle nochmal ihr Testschwimmen oder Samstagmorgen, so Check-In, das ist ja auch so diese Bilder jetzt vom Pier. ich meine, Du hast vorher halt die Bilder gesehen, so dieses, ich finde, das war immer so das Wiegen beim Boxen, wenn dann so alle Posen kommen dann da am Pier an, einer austrainierter als der andere. Christian Blumfeld springt da rein und hat noch zwei, drei Kilo mehr als alle anderen, ist ihm völlig scheißegal. Und dann werden Faxen gemacht und dann schwimmen da irgendwie die Einheimischen mit ihren Hunden. Das, ist jetzt, das sind ja so die Bilder, die im Vorfeld um die Welt gehen und wo du halt einfach denkst, ah wie cool, dann stehen sie da unter dieser total spartanischen Dusche neben dem Klo, weißt du, so dieses Häuschen da auf dem Pier, wo du dann weißt, da wird die Wechselzone aufgebaut und das sind ja so diese ganzen Sachen, die jetzt halt auch fehlen, so klar siehst du jetzt dann irgendwelche Bilder von, von dem Strand da mit den Steinen, aber es ist halt nicht das gleiche, weil das, dieses Ritual noch nicht da ist, so und ähm, in Rot hast du das halt auch, da weißt du ganz genau, Freibad Rot, da schwimmen sie dann nachher in der Vorwettkampfwoche, also du, du kennst halt so diese nostalgischen Punkte ja. und das hat Rot, Rot hat das ja auch geschafft, weil ja. Rot hat die Geschichte, Rot hat die Tradition und da ist es völlig egal, ob da Ironman draufsteht, ob da Challenge draufsteht oder ob das gar keinen Namen hat und der Rot-Champ ist halt einfach, du weißt ganz genau, alter Ditlev hat Rot gewonnen, der hat die da pulverisiert, der hat eine Performance gemacht, absoluter Wahnsinn, das finde ich jetzt halt irgendwie ganz cool. Dieses Bild, das hat, glaube ich, auch ditlev gesagt. Ich merke gerade, ich habe mich doch mehr mit dem Rennen beschäftigt. <lacht> <lacht> Ach, Ach Nils, hat es gesagt. <lacht> aber das ist einfach schön.
1: Also dich im Podcast zu haben, wir, das ist immer so eine Bereicherung. Ich lerne jedes Mal so viel dazu, noch so richtig so ein Schwenk in die Triathlon History. Und äh, ich kann jetzt, ich kann jetzt auch schon mit Nizza viel mehr anfangen. Weil ich jetzt einfach schon so, eigentlich hätten wir noch Hell on Wheels wieder dazu holen müssen hier, dass der mal von der Geschichte erzählt von Nizza, wie sie sich fünfmal auf die Fresse gepackt hat. Und also war das noch die gleiche Abfahrt auch, die es jetzt ist? Das, das wäre halt interessant zu wissen, oder war es noch? Naja, es war schlafen? ja ein
0: bisschen, es war, sie war ja, wie gesagt, ein bisschen kürzer, es waren ja nur ja, okay. 120 und keine 180. Aber ich denke, das wird ähnlich da reingegangen sein. Klar, ja. das ist ja direkt, <lacht> direkt in die Seealpen. Ich weiß nicht, aber weiß es, dass es halt ein, in dem Jahr auch ein Regenrennen war. Und dadurch war es natürlich brutal. Also, wenn du klar auf nassen Reifen damals hinter noch alle 26 Zoll gefahren und sowas alles. 19, 19 mm. 19 mm 11 Bar. Und ja. bin ich auch, da bin ich gestern auch drüber gesprochen. Maximaler Druck. Und da habe ich dann gestern auch erzählt, dass es für mich gar nicht so leicht war, weil ich ja damals 62 Kilo gewogen habe und auch die Pumpen nicht so gut waren. Pump mal mit 62 Kilo und ich bin jetzt auch nicht so ein oh Vieh. 11 Bar. Ja, ich bin, das bin immer so hochgesprungen. Weißt du, ich habe immer so diesen letzten Hub, Dann habe ich in der Wechselzone. Boah, war oh, wird bin ganz warm gerade. Deswegen, so Deswegen, so Deswegen bin ich auch immer so schlecht geschwommen, weil ich vom Aufpumpen der Reifen so, so platt Wow, dass, ich, dass ich keine Performance der mehr schon zu. Kann.
1: <lacht> ah, Großartig. Und du hattest
0: wahrscheinlich auch in den
1: Kurven richtig gute Kurvenlage. Also wenn es dann nass ist, 19 mm, 11 keine Bar Chance. Kurve, kein Grip.
0: Keine Chance. Da bist du, pass auf,
1: pass auf, pass auf, da bist du um die Kurve gefahren, wie jetzt mit Darktape um den Reifen.
0: So, so war das, so war jeder so war jede Abfahrt.
1: Ach herrlich, ja geil ey, aber ja, das, war, das war super, da war so ein Ausflug da hin und ähm, du hast gesagt, du hast dich schon mehr mit dem Rennen beschäftigt, als du äh, dann doch zugeben bist, also siehst du, das läuft dann doch unterbewusst alles irgendwie ab, äh, lass, ja, lass ja, es doch, ja, jetzt da mal, lass uns doch mal ins Eingemachte gehen jetzt irgendwie, wir haben eben schon mal philosophiert. und Ja, ich, wollte, wollte ich sogar, sogar,
0: ja weil das Bild, das hatte ich nämlich im Kopf weil wir ja auf Rot zu sprechen kamen ja. und in Rot, dass ja für Ditlev so eine, so eine Monster-Ehre war, von Jan Frodeno umarmt zu werden. Das fand ich irgendwie so, so krass. Ich meine, der Typ hat da gerade das Rennen wirklich dermaßen pulverisiert, hat da vermutlich eine der besten Performances gezeigt, die ja im Triathlon-Langestanz je gezeigt wurden. Es war ja wirklich extrem beeindruckend. Und dann freut er sich halt darüber, dass ein Jan Frodeno ihm im Ziel empfängt und die Medaille überreicht. Und zu dem Zeitpunkt hätte vermutlich keiner damit gerechnet, dass Jan es schafft, in Nizza jetzt auf Augenhöhe zu stehen und dass, es, dass die zwei für mich absolut mit zu den, zu den Top-Favoriten gehören. Also das finde ich schon cool, wenn du halt einfach siehst, was da innerhalb der letzten drei Monate, vier Monate passiert ist, dass Frodo es tatsächlich geschafft hat, sich da in eine Rolle zu bringen dass er halt einfach dazugehört. Dazu passend habe ich auch einen amerikanischen Artikel gelesen, der sehr interessant war, dass für Dan das eigentlich so klar war, okay, das wird jetzt so das letzte Rennen dieses Jahr, Nizza, wir machen nochmal so eine Vorbereitung, die natürlich gut ist, aber die absolut auf der sicheren Seite ist. Und dann hat er wohl irgendwie so die ersten... Wochen geplant oder ich weiß nicht, ob er dann auch Frodo so die Makroplanung geschickt hat. Und ich glaube, er hat die ersten Wochen geplant und dann hat Frodo halt sofort gemerkt, dass Dan ihn in Anführungsstrichen schon will und hat gesagt, sag mal, Darn, was machst du hier eigentlich? Ich fahre nicht nach Nizza, um da mitzumachen, ich fahre nach Nizza, um zu gewinnen. <lacht> Geile Story. Und Das ist schon das ist schon wieder so diese Mentalität, wo du denkst, Alter, was ist das für ein Typ? Und ab da hieß es halt einfach ganz klar, jetzt wird hier jeder Tag wird geguckt, wie kann ich, wie weit komme ich? Und das war, glaube ich, auch in dem Breakfast-with-Bob-Video mit Frodo. Der hat einfach gesagt, der richtig große Unterschied ist halt, dass er jetzt für das Vor- und Nachbereiten der Trainingseinheiten investiert er am Tag zweieinhalb bis drei Stunden. Boah. Also damit er halt einfach nur imstande ist, das Training durchzuziehen. Mobility, wahrscheinlich dann halt einfach Nachbereitung Physio. und Co. Und das ist natürlich Zeit, die er sonst auf der Couch hatte liegen können oder dann wahrscheinlich einfach noch eine zusätzliche Einheit machen konnte. Und er meint, das ist so, da merkst du halt einfach tatsächlich, dass er jetzt halt 42 ist und dass es halt nicht mehr so funktioniert wie bei einem Detlef, der Mitte 20 ist oder Anfang 20 ja sogar erst. Also das ist natürlich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und das fand ich auch, gerade jetzt auch als dich, Neupapa, kann ich voll nachvollziehen, dass er auch gesagt hat, dass ihm halt so dieses, die Zeit mit der Family, Fußball spielen so, das ist so, natürlich, wenn du mit einem Kind buffst, das habe ich jetzt in, in der Zeit vor der Schuleinschulung, vor der Einschulung auch gemerkt, äh, das ist jetzt nicht so, dass du sagst danach, okay, ich gehe jetzt mal einen 30 Kilometer Lauf machen oder 25 Kilometer Lauf oder du kommst aus einer Art und einer Einheit und gehst mit dem Junge buffen und ich glaube, der Sohn von Frodeno ist genauso alt wie Kaspar oder ein Jahr älter, alter Schwede, das, ist, das wirst du auch merken, also ich weiß nicht, was für ein -drauf Kind du bekommst. Aber die fordern einen halt schon. Und das ist dann, das ist dann nicht mehr so, dass du sagst, okay, ich mache jetzt mal easy hier ein bisschen kicken, sondern du bist danach wirklich fertig. Du bist halt einfach platt. So, und, äh, und er meint, ihm fällt das halt einfach wahnsinnig schwer, auf diese Zeit zu verzichten, weil die Jahre ja auch wirklich nie wieder kommen. Also diese Zeit, die du hast mit den Kindern, sechs, sieben, acht, neun, zehn, so das zu teilen, es ist ja mega gut. Und da möchte er halt nicht drauf zu verzichten, weil auch das war sehr, sehr interessant. Mark Allen zum Beispiel gesagt hat, dass er Frodo auch in der Favoritenrolle sieht, weil er vermutlich das gleiche Mindset haben wird, wie Mark Allen es 95 hatte, als mhm. er Hell on Wheels ja noch abgefangen hat. Er hat halt gesagt, er hat sich gar nichts mehr zu beweisen. Er wusste, das ist jetzt mein letzter Start auf Hawaii. Ich habe dieses Rennen fünfmal gewonnen. Ich will noch einmal alles aus mir rausholen. Mark Allen war ja vergleichbar mit Frodo auch so ein Typ, der unglaublich stark im Kopf war. So der Zen-Master, der halt einfach die Leute dann, ich meine, der ist ja wirklich mit 15 Minuten Rückstand auf Hell on Wheels losgelaufen und Thomas ist ein äh, 2.46er Marathon gelaufen. Deswegen musste Mark Allen diese 2.39 laufen, um dieses Rennen noch zu gewinnen. Und wenn du halt losläufst und du hörst die ganze Zeit, dass der Typ vor dir in 4 Split läuft, dann denkst du ja nicht, okay, den hole ich jetzt. Aber er hat halt einfach das geschafft, sich in so ein State of Mind zu begeben, dass er Thomas noch geholt hat, weil er halt gesagt hat, es ist völlig egal, das ist mein letztes Rennen, ich hole jetzt nochmal alles raus. Und damit wurde dann natürlich Frodo auch konfrontiert und dann hat Frodo gesagt, ja, das stimmt zum Teil, dass er so dieses Mindset hat, aber bei Frodo, und das finde ich halt einfach echt faszinierend, dass du das meiner Meinung nach auch spürst, der hat eigentlich noch voll Bock auf den Lifestyle, der liebt immer noch so sehr dieses Grinden, dieses täglich an sich arbeiten, rausgehen, gucken, wie schaffe ich es besser zu werden, dass er eigentlich nicht will, dass es aufhört. Also ich glaube, der hätte tatsächlich, wenn der fitter, also jetzt gesünder wäre oder sich schneller regeneriert oder ein anderes Setup hätte, hätte der eigentlich noch Bock darauf, aber so die Kehrseite der Medaille halt einfach wirklich dieses zweieinhalb Stunden, drei Stunden am Tag daran zu investieren, dass du überhaupt trainieren kannst, gepaart mit dem Verzicht, dass du nicht bekommst, mitbekommst, wie deine Kinder groß werden. Der Preis ist halt zu groß, aber eigentlich hat er noch total Bock. Und er sagt, das war jetzt auch eine ganz schwierige Phase für ihn, weil das halt einfach so ein Rollercoaster der Gefühle war, Auf und Ab der Gefühle war, weil er schon auch täglich merkt, dass er richtig, richtig Bock hat und das kam, finde ich, auch sehr cool so bei diesen kleinen Reels äh, rüber, die dann Frodo auch gezeigt hat, dass du merkst, dass der eigentlich noch Bock drauf hat, also so, so dieses Miss It, also ich werde es schon vermissen, das hat er dann ja auch so gepostet, Ich äh, weiß nicht, ob du das vielleicht noch mitbekommen hast, weil das jetzt schon so eine Woche her ist, so die letzte Track Session. Ja, ja, die habe ich dann gesehen. So, so und das ist ja schon, wo dann Tilsen auch geschrieben hat, jetzt komm, jetzt wird ja sogar ich sentimental. Und das ist natürlich schon abgefahren. Ich meine, stell dir mal vor, was der Typ für ein Leben gelebt hat und dann bist du wirklich auf dem Track und weiß, das ist die letzte Track-Session. Ja, also als Profi so, ne? Ich wette, der Typ wird auf jeden Fall noch die ach, eine oder andere klar, Track da brauchen wir gar nicht ach, drüber reden. Dafür ist ja auch viel zu eitel. Der das Typ ist, wird wahrscheinlich, nimmt ja 1% Körperfett zu in seinem ganzen so Leben. So ist es. Aber das, das, also das ist ja, wie jetzt ja Mark Allen oder Dave Scott auch. Ich meine, die Typen, die triffst du auf Hawaii normalerweise, auch das ist halt aus so dem Punkt, dann siehst du die ja auch. Und da bist du als Triathlon-Fan natürlich auch, wow, krass, mal, das ist hier Mark Allen, Dave Scott. Die sehen ja immer noch so fit aus, als wenn die. Was weiß ich, was machen würden. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen. Dave Scott zum Beispiel, als wir auf das Alter zu sprechen kamen. Dave Scott war ja raus, er hat ja seine Karriere beendet. Und dann ist er ja im Alter von 42 nochmal zurückgekommen auf Hawaii. Das war ganz abgefahren und ist ja nochmal Zweiter geworden. Mhm mit 42 Jahren, nachdem der jahrelang raus war und ist dann ja drei Jahre später nochmal mal wiedergekommen, mit 45, und ist mit 45 Fünfter geworden.
1: Ja, warten wir mal ab, wie Frodo das machen wird. Ja, das habe ich Geschichte auch schon überlegt. Die Geschichte wiederholt sich ja immer wieder. Das habe
0: ich, hab ich halt auch schon <lacht> überlegt, weil natürlich, wirklich, das ist so ein Spiel, was ich auch schon gespielt habe. Für mich ist er tatsächlich der
1: Favorit. Ja, also für mich ist so, also das, was du eben gesagt hast, dann Frode zu fragen, ob er das gleiche Mindset hat wie Mark Allen und so. Ich glaube, das kann, also kann man gar nicht sagen oder wird Frodeno nie beantworten, weil Frodeno will nicht mit zwölf äh, Minuten Rückstand vom Rad steigen und dann ruhig bleiben und hinten wen auflaufen, sondern der ist ein Typ, der schwimmt vorne, der will vorne Rad fahren und der will vorne laufen und äh, am liebsten St Staziersieg hinlegen. So, das ist, glaube ich, für ihn das aller allergrößte der Gefühle, wenn er als Erster mit aus dem Wasser steigt, vorne mit Rad fährt und dann einfach äh, vorne läuft. Ich glaube, für ihn gibt es nichts Geileres.
0: Sorry, dass ich einhake, glaube ich nicht, weil was ja auch ein ganz wichtiger Punkt war, auch das hat Dan noch nochmal gesagt, war Minneapolis. Da haben sie halt wirklich gemerkt, dass er das tatsächlich noch kann. Ja. Und, und Minneapolis ist ja, das ist ja sogar kürzer noch als Halbdistanz. Das spielt ihm ja eigentlich gar nicht in die Karten, weil, das hat er halt auch gesagt, die, die High-End-Werte, die sind nicht mehr so gut.
1: Ja, aber also, das, das äh, ist, was ich meine. Äh, Trotzdem, du hast in Minneapolis, Minial schwieriges Wort für mich, ähm, hast du ja genau <lacht> das gesehen. Ähm, als hinten von hinten Ditlev kam und nochmal richtig Zug in die Bude war, als Frodo im Bild war auf dem Rad, der ist nach vorne gerutscht auf dem Sattel, der hat sich reingezogen in die Extensions, der hat gegrindet, um dann nicht den Anschluss zu verlieren, dass da keiner wegfährt. Der ist da all out hinterhergefahren, dass er vorne mit der Blei bleibt und in Schlagdistanz.
0: Ja, aber er hat das trotzdem taktisch so gemacht, dass er zum Beispiel bei Blumi vor, vor, vor drei, vier, fünf Jahren, wenn dann Blumenfeld auf den ersten 20 Kilometer überzogen hätte Gerade in der Situation jetzt, wo, wo die beiden sich halt so betteln, da wäre Frodo safe mitgefahren. Weißt du, da hätte der so. Wird und, und jetzt, ja jetzt interessant.
1: Halt, weil, weil die, voll, voll. Du, du hast es ja gerade selber eigentlich die Antwort gegeben, finde ich. In Minneapolis haben die beiden gemerkt, also Dan und Frodo, dass es noch geht. Ich glaube schon, dass der nach Ibiza selber auch so ein bisschen schon gezweifelt hat. Und natürlich gehst ja, ja, du dann klar, anders in natürlich. so ein Rennen ran und fährst nicht jede Attacke vom Blumenfeld, der vielleicht mit 500 Watt aus der Wechselzone fährt, wie, wie auf der Kurzdistanz. Nicht alles mit. Mit dem Selbstbewusstsein,
0: was er jetzt wieder hat, glaube ich, könnte es auch wieder anders mhm. aussehen. Also glaube ich nicht. Ich glaube, dass er, dass er schon seine Karten ganz, ganz schlau ausspielen wird. Ich glaube nicht, dass er beispielsweise, Cam Worth wird ja aller Voraussicht nach es probieren, wenn er vorne mit aus dem Wasser rauskommt. Wird er, er ja nicht, wird auch so er nicht gehen.
1: Das ist ja, das ist ja utopisch. Also Cam Worth wird ja nicht... Äh, vorne mit Frodo aus dem Wasser gehen.
0: Naja, das Problem ist natürlich, dass, äh, das, das habe ich auch überlegt, ist ein Überschwimmer gerade da. Josh Amberger hat sich nicht qualifiziert. Klar, Sam Laidlaw ist glaube, jetzt stark. Ich glaube, Frodeno wird ehrlich, ehrlich gesagt Bekegaard ist raus. Ehrlich, ich, weißt du wahrscheinlich ich weiß, nicht? Doch,
1: hab ich, das habe ich äh, eben durchs, durchs ist, Durchscrollen habe ich das gesehen. Ähm, genau. Ich glaube, dass genau das der Fall ist. Oh, jetzt sind wir mittendrin schon. Richtig geil. Ähm, <lacht> ich, ich glaube, dass Frodo genau das natürlich versuchen wird, weil er selber so sich bewusst ist, dass alle denken, Dittliff ist zu schwer am Berg. Ich glaube es überhaupt nicht und ich glaube, Frodo weiß das genauso, dass wenn der da halt mit, keine Ahnung wie viel, 500 Watt in den, in den Berg reinfährt oder mit 440 Watt in den Berg reinfährt äh, und das Ding einfach hochzieht, will Frodeno einfach schon eine Distanz zu Ditlef haben, weil er weiß, im Schwimmen kann er den ein bisschen unter Druck setzen. Also entweder im Optimalfall sogar schon droppen oder dem schon richtig viel Körner abverlangen. Ähm es wird auch ohne Neo geschwommen. Es wird ohne Neo es geschwommen. Natürlich,
0: spiel, spielt natürlich Frodo total in die Karten. Gerade jetzt im Vergleich zu Ditlef als Beispiel. Genau,
1: und ich glaube, wenn da keiner wie Amberger oder sowas Gas geben wird, dann wird Frodo das Heft auch beim
0: Schwimmen meiner Meinung nach schon in die Hand nehmen. Wobei er natürlich in Minneapolis Probleme hatte, vorne mitzuschwimmen. Aber da waren ja war auch ja, ganz
1: andere Jungs am Start.
0: Ja, ja, klar. Aber das ist ja trotzdem... Also in Aaron Royal und so, die ja, Überschwimmer, da ist ja jetzt nur,
1: keiner dabei, wie du gesagt hast. ne? Also interessant wird doch Sam Laidlow.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ja. Sam Laidlow ist natürlich da. Sam Laidlow wird auch natürlich versuchen, eine Show zu machen. Also was heißt eine Show zu machen? Aber der wird natürlich, muss er ja irgendwie jetzt auch mal. Ansonsten wird's schon, wird es schon ein ziemlich vertracktes Jahr für ihn sein. Aber... Es sind halt weniger da, Und Flo Angert ist nicht dabei, Daniel Beckegaard ist jetzt nicht dabei, Josh Amberger ist nicht dabei, also so die Jungs, die normalerweise auf der Langdistanz das Zepter beim Schwimmen in die Hand nehmen, außer jetzt natürlich Sam Laitlo, die sind nicht dabei, aber da kann sich natürlich schon eine Allianz bilden, also da brauchen wir gar nicht drüber zu reden, das war dann zum Beispiel auch so ein Gedanke, den ich hatte, was spielen die Motorräder für eine Rolle? Spielen die die große Rolle wie auf Hawaii? Oh ja. Denn das ist ja das, was, was, was ich letztes Jahr gesehen, ich bin ja fest davon überzeugt, dass Frodo letztes Jahr in einer guten Form Hawaii gewonnen hätte. Ist total blöd, da jetzt drüber zu reden, aber der wäre halt safe bei Laidlo dabei gewesen und ich bin davon überzeugt, dass Laidlo deswegen so extrem stark Rad gefahren ist und auch gelaufen ist. Das war schon krass, wie die Kameramotorräder einfach da, da hingen und Frodo wäre dabei gewesen. So, das heißt, er wäre mit Laidlo zusammen vom Rad gestiegen und dann hätte er den beim Laufen geschlagen und wäre so gerannt, dass ein Eden nicht rangekommen wäre. Ist jetzt aber auch völlig hätte, egal. Hätte, 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 come on. Hätte, hätte, Fokus, hätte fokussier geht, dich genau. auf Nizza, Nils. Bleib, bleib im ja. Fokus. Welche Rolle spielen die Motorräder jetzt in Nizza? Spielen die eine ähnliche Rolle, weil sie in diesen engen Abfahrten nicht so weit wegkommen und weil man da noch Bilder sehen will? Gibt es auf den Abfahrten nur Helikopter-Shots dass die Motorräder komplett wegfahren. Nee, die waren dahinter, also 73
1: WM. Ich habe die noch wirklich
0: präsent im Kopf. Ähm. Ja, aber auch da auch da ist ja, hat ja Fred gesagt, du konntest nicht wegfahren, weil die Motorräder dahinter ah. die immer wieder rangefahren haben. Doch, 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 das hat der Berg Ja, aber, aber ja auch, wenn du ja dir das
1: nochmal anguckst, das Rennen, Rudi van Berg, der äh, da richtig gut gemacht hat auf der Abfahrt, weil er ja lebt genau dort und diese Dinger äh, mhm. in- und auswendig kennt, der ist genau. ja also Brownie vorne gefahren und Rudi von Berg der ist äh, im Auflieger durch die Kurven geballert und hat da richtig Zeit aufgeholt und ist auch dann einfach an den vorbei und ist weggefahren äh, ja. also ich glaube wenn du da Fastkills hast kannst du das schon das einzige Problem könnte sein, wenn du von hinten kommst und Fahrskills hast und äh, dass du auf so ein Moped auffährst und dann vielleicht nicht vorbeikommst, dass sie dich blockieren. Das, das könnte ein Problem das meine ich damit. sein,
0: ja. Genau, das meine ich damit. Was machst du dann? Weißt du, so das sind so das sind so die Sachen, wo du halt überlegen musst, was für eine Rolle spielen die Motorräder, weil natürlich ist es so, dass du am Ende den Weg von den Bergen zurück in die Stadt und das macht natürlich auch wahnsinnig was aus, wenn du dann die Dinger vor dir hast. Ja. Aber so, das sind auch so Aber lass uns die Motorräder mal
1: ausklammern. Ich glaube, da, das ist, da sind wir jetzt wieder bei dem Thema, äh, History. Auf Hawaii können wir darüber reden oder bei anderen Rennen. Da wissen wir es ja nicht. Ja, aber ist natürlich auch total nicht.
0: spannend, weil wieder so ein, wieder so ein unberechenbarer Faktor ja, ist. Ja, logisch. So. Logisch. So. Und, äh, aber ich glaube schon, also was safe ist, ist, dass ich, dass das Rennen insofern schon komplett anders laufen wird, weil du nicht diese, diesen, diesen großen Mainpack hast, den du auf Hawaii, also wo du in Hawaii dabei sein musst. Dass du halt weißt, okay, du musst innerhalb kürzester Zeit, Sebi, Klassiker, verliert irgendwie zwei Minuten beim Schwimmen, fährt schon Alarm durch den Ort durch, um halt möglichst schnell diesen Sprung in die erste Gruppe zu bekommen auf dem Highway, damit er diesen äh, Zug dahin bekommen kann. Oder Patrick ist in der ersten Gruppe dabei beim Schwimmen, kann aber nicht mitfahren, hängt dann zwischen den beiden großen Gruppen alleine, dann kommt von hinten die große Gruppe und Patrick kann nicht mehr mitfahren. Weißt du, so das war ja auch schon dieses Szenario. Ich glaube, das ist, wird diesmal in Nizza komplett anders sein, weil du in Nizza halt sehr, sehr viele Möglichkeiten hast, den Unterschied zu machen. Also du kannst ja rein theoretisch in der zweiten, dritten Gruppe sein beim Schwimmen und bist dann am Fuße des Anstiegs und investierst dann und fährst vor in die Gruppen, die halt nicht mehr vorne mitfahren können. Also so diese Skills, das ist schon cool. Das Radfahren hat eine ganz, ganz, ganz andere Bedeutung. Und natürlich, das ist ja einfach Gesetz der Serie. Je früher du weiter aus dem Wasser rauskommst, Rudi van Berg ist ja eigentlich auch so ein Typ, der ist, ist ja auch Frontpack-Schwimmer, oder? Ja, der kann ey. doch eigentlich, der kann doch auch mit mit Laidlo und Frodo wahrscheinlich mitschwimmen. Mit so stark nicht?
1: Ich habe ihn jetzt echt lange nicht mehr racen sehen. Ich weiß es gar nicht, wie er dabei sein wird. Aber normalerweise ist Rudi immer auch äh, frontpack schwimmer oder so ein bisschen dahinter. Also, Ach, okay. Ich,
0: weil das ist, natürlich ja. einer, das ist natürlich einer, mit dem, es hilft ja auch, wenn du einen Local vor dir hast, die Abfahrten runterzufahren. Also das ist natürlich einer, besser geht es wahrscheinlich nicht, als den vor dir zu haben. Ja. Der ist relativ groß, der kennt sich aus, du weißt ganz genau, wenn du fahren kannst, was ein Frodo kann. Wenn der Typ vor mir im Aufsatz durch die Kurve geht, bleibe ich auch im Aufsatz. Da muss ich nicht an die Bremsen gehen. Solche Sachen. Also das ist Ach halt.
1: Doch, ich glaube, der schwimmt da vorne mit. Ich glaube, der schwimmt auch da, da vorne mit. Wenn da nicht jetzt irgendwie ein Aaron Royal oder sonst was dabei ist oder Frodo es nicht unbedingt wissen will, dann wird Rudi von Berg schon, schon dabei sein.
0: Genau. So Und, und das sind das ist, also es ist einfach echt insofern ganz cool, dass du wirklich nicht, du kannst das Rennen halt nicht so vorhersehen. Wollen wir es einfach Kann mal probieren?
1: Eh. Ganz konkret. So, und dann soll, hast soll ich du, mal? Du hast, ja,
0: na, ja, du hast ja die riesen Unbekannte, ich nenne, nenne es jetzt einfach mal politisch korrekt oder inkorrekt, die French Connection. Genau. <lacht> ja. Weil die French Connection, das ist ja wirklich so Chevalier, Mignon, äh, äh, weiß ich nicht, wen noch alles. Du hast da ja so viele starke Franzosen. Ähm, wer wäre hier der Europameister in Hamburg, der na, jetzt fällt mir sein Name nicht ein, der Hamburg ist Dennis Chevro. Der so Dennis Chevron, genau, solche Jungs. Ich meine, die, die, das ist deren Heimrennen. Ja. Das ist für die, das ist ja die Chance des Lebens, da jetzt ganz, ganz, ganz vorne ins Rampenlicht zu fahren. Und da hast du ja irgendwie vier, fünf Leute, die wir gar nicht so richtig kennen. Natürlich kennen wir sie, aber jetzt stärken schwächen wie sind die drauf? Also, das ist ja auch so dieses Ding. Die sind stark, die gewinnen auch Rennen. Aber jetzt ist ja der Punkt, wo alle in Peak sind. Ja, ja. Jetzt sind alle gepiekt. Ja. Weißt du, das ist so, das ist eine ganz, ganz, ganz andere Geschichte. Das ist jetzt nicht einfach nur Nizza oder einfach nur Ironman European Championships. Das sind jetzt halt die Weltmeisterschaften. Jetzt müssen alle die Karten auf den Tisch legen und jetzt zählt. Ich glaube. So, und das ist natürlich, das ist schon auch cool. Das ist voll cool. Also ich glaube,
1: dass ähm, so diese Renndynamik und alles, dass sich dieses ganze Ding, alle fokussieren sich oder überlegen auch mit Watt pro Kilo auf diesen Berg und, und sonstige Geschichten. Aber der kommt ja auch am Anfang. Ne? Also ich glaube, dass es vom Rennverlauf so sein wird, es könnte wirklich so kommen, ne? dass wie du gesagt hast, dass das Schwimmen gar nicht so ultra, ultra schnell ist. Wenn nicht Frodo für sich entscheidet oder Laidlo für sich entscheidet, wir machen das jetzt so hart es
0: geht. Und äh, das könnte ja auch eine krasse Allianz sein, Laidlo und Frodo. Ja, das werden sie schon, das werden sie schon machen, weil die, die, keiner hat Interesse daran, dass ein Detlef in Ruhe ja, ja. mit denen aus dem Wasser okay, rauskommt. Okay, dann gehen wir mal also von dem
1: Szenario aus. Die geben Gas, äh, gehen vorne aus dem Wasser und geben erstmal richtig Gas, die zwei, äh, und, und sind vielleicht vorne weg. Ähm, und ich glaube, dann wird Frodeno seine Karten und diese Erfahrung einfach ausspielen und den heißdüse Sam Laidlow einfach komplett vorne fahren lassen und nur ja, hinter logisch. ihm bleiben, voll, den voll. schön <lacht> arbeiten lassen und auch am Anstieg. Und dann ist für mich das entscheidend. Ich glaube so Leute wie Clément Mignon, die leichteren Fahrer, Bradley Wise, sonst was, die ein bisschen langsamer schwimmen eventuell. Ich glaube, dass die alle versuchen werden, auch ein Ditlev an diesem Anstieg, so schnell es geht, nach vorne zu kommen oder da wirklich powern. Und dann wird es interessant, wie, die also wie viele sind da zusammen an diesem Anstieg und setzt da irgendwer wirkliche Attacken und irgendwer versucht mitzufahren mit aller Gewalt. Und ich glaube, das wird die erste rennentscheidende Phase sein. Also wer fährt hart, aber smart, also wer überzieht mhm. nicht und wer schießt sich schon ab? Aus, einfach aus zwei Gründen. Einmal, du brauchst noch ein bisschen Mindset und Klarheit für die Abfahrt, dass du die wirklich auch noch schnell runterfahren kannst. Wenn du oben schon komplett dizzy ankommst, dann wirst du auf der Abfahrt im Worst Case stürzen, so wie man es bei Anti 3 bei der 73 WM gesehen hat. Ähm Wobei das ja nicht sein,
0: sein Fehler war. Ja, aber also du meinst bei der, der Ironman-WM. Bei der 73 Ironman-WM, also genau, ja. Als das Motorrad, Motorrad in ihn reinging. Ja,
1: aber so sowas passiert ja auch immer, wenn man. Nee, das war. Motorrad war äh, auf Hawaii. Andi 13 ist auch gestürzt ja? äh, auf, in Nizza, 73 WM, auf der Abfahrt. St. George? Nein, Nizza. 73 Ach WM so, Nizza ja? ist Andi 13 auf der Abfahrt gestürzt, ja. Ah, okay. Ja,
0: ja, ja. okay. Alles klar. Genau, und
1: also ich weiß auch nicht mehr genau, warum das war, ne aber es, es soll jetzt auch gar nicht auf Andy bezogen sein, aber sowas. Ah, ja, 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 sorry. Ich hatte jetzt einen Fall.
0: Ich hatte, jetzt Fall, ich hatte St. George im Kopf. Ja. Da war das, glaube ich, ein Motorrad. Genau. Da ist er, das ist er ja auch gestürzt, das war nicht sein Fehler. Genau. Nizza, klar, fair ihn darf hat, logisch. Genau. Ja, ja, war Gedankenfehler meinerseits. Genau, und äh,
1: da ist es so, da, das kann dann passieren. Und wenn wir mal so sehen, wo sind denn eigentlich auch, wenn wir dann Hawaii wieder nehmen oder jeden anderen Ironman, diese rennentscheidenden Moves passieren halt oft bei 130, 140 Kilometer. Wer da nochmal Saft klar. hat und eine Attacke gehen kann, dann gehen auf einmal noch Lücken auf, die auf einmal in 20 Kilometern nochmal zwei drei Minuten sein können, ganz, ganz schnell, wenn da noch wer kann und nicht. Und ich glaube, dass das dieses interessante Ding wird, dieses, dieses Flachstück wieder, wenn es zurückgeht. Und da ist dann wieder die Frage, wer ist noch mit dabei? Und wenn das nachher wirklich eine entscheidende Schlüsselstelle wird, dann reden wir wieder nicht über Watt pro Kilo, sondern dann reden wir wieder über Power und Aero, wo dann wieder die Altbekannten wie auch auf Hawaii, Ditlev, Frodeno, Laidlow, die wieder im Vorteil sein können gegenüber den leichteren Athleten wie Patrick-Clemme Mignon und sonst was. Also ich glaube, du hast hier ein bisschen was von allem. Es ist nicht so krass auf Watt pro Kilo bezogen, wie alle oder sehr viele darüber sprechen, weil vor allen Dingen ähm, entscheidend sein wird, was ist bei Kilometer 130, 140? Wer hat da noch Power? Wer setzt da eine Attacke? Und dann ist der Berg vorbei. So, und ähm, ja, ja. das ist das ist eigentlich, ist ja immer, also ich meine, das ist dieser alte Spruch, den Fares gesagt hat, 100 Kilometer beim Ironman schnell fahren, kann jeder Profi.
0: Ja ja. Alles, was danach ja, ja. kommt,
1: das ist das Entscheidende. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, ich habe nicht genau geguckt, wann kommt der Berg? Der kommt ja relativ am Anfang. Der ist ja auch bei 100 schon vorbei, oder? Naja,
0: das ist, das ist, du fährst ja erstmal hin. Ja. Ich glaube, du brauchst so 20, 30 Kilometer, bis du da bist. Ja. Dann hast du den, den ersten Anstieg. Dann fährst du relativ lange auch auf dem Hochplateau. Also das ist ja das Interessante. Ah, ja. dann, Wo sich dann diese Allianzen ja auch quasi äh, gebildet haben können oder wo du dann aber oben ein Hochplateau hast. Dann hast du eine Abfahrt, dann hast du, glaube ich, nochmal so einen kleinen Zwischenanstieg, der dann aber auch nicht besonders steil ist. Und ich glaube, es sind tatsächlich noch am Ende nochmal 30 Kilometer, die du dann zurückfährst vom Anstieg zurück. Und du weißt selber, ich meine, letztendlich hat da auch letztes Jahr in Kona den Unterschied gemacht. Genau. Und, wenn, und wenn du da dann halt natürlich den Unterschied noch machen kannst, und das ist ja dann auch ein ganz großer Unterschied, wie kommst du aus der Abfahrt, was du gesagt hast, wenn du halt da, du kannst vielleicht mitfahren, aber bist halt mental völlig fertig, so wie Görke gestern <lacht> mit, seinen, mit seinen gepflegten Reifen, so, weil die zwei Jungs dann halt doch im Adrenalin dann irgendwie vorwegdrücken, also ich war wirklich von den Beinen nicht platt, ich war halt einfach gestresst ja. und das ist ja eine ähnliche Situation, genau. du fährst die Abfahrt mit runter und dann kommst du in dieses Flachstück, denkst auch irgendwie, okay, alles gut, Nutrition ist auch so ein Ding, wie schaffst du es, dich in der, in der Abfahrt gut zu verpflegen, dass du halt dann nicht auf einmal 30 Minuten lang nur die Hände am Lenker hast oder 20 Minuten, ballerst da ja nicht so lange runter, aber dass du halt auch daran denkst, vor der Abfahrt dich nochmal zu verpflegen, weil dann ist halt konzentrationsgefördert und dann werden mit Sicherheit zwei, drei Leute sein, die dann unten aufschlagen und merken, oh fuck, ich habe ja jetzt irgendwie die letzten 20 Minuten gar nichts zu mir genommen und dann auf einmal kassierst du halt Ehe du dich versiehst, vier, fünf, sechs, sieben Minuten. So, und dann ist natürlich die gleiche Dynamik auch. Das ist ja auch wieder so dieses Faszinierende an den Wendepunkten. Du hast ja an der Promenade d'Anglais einfach fünf Kilometer raus, fünf Kilometer rein oder 5,25. Hin und zurück. Das heißt, du siehst die Leute ja auch permanent. Das ist ja was ganz, ganz anderes. Und denk mal beim Ali Drive der allererste Wendepunkt. Das ist so der erste Zeitpunkt, wo sie sich sehen. Das nächste Mal sehen sie sich am Wendepunkt unten im Energy Lab, ja. also bei Kilometer 30. Mhm. So, das ist ja, und dazwischen weißt du nicht, wie sieht der andere aus. Jetzt siehst du dich aber halt alle fünf Kilometer, sprich alle 18 Minuten siehst du dich. Und siehst, okay, wie geht's dem ein? Wie, 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 was hat er für eine Motorik? Wie läuft der Das ist natürlich auch die Gefahr zu überziehen total groß, weil du weißt ja selber, beim Wendepunkt sieht der Abstand immer nur halb so groß aus und denkst du, oh, gar ich bin ja gleich dran. <lacht> ja, und dann sagst du halt, okay, jetzt yes, gebe ich, jetzt gebe ich richtig einen rein. Und auf einmal merkst du dann bei Kilometer 30, puh, der Abstand wird ja nicht geringer. Dann haut der erste vielleicht einen raus. Also, das wird schon auch ein, ein definitiv ein Rennen sein mit anderen Mind Games, halt nicht so dieses Mark Allen, Jan Frodeno-Style, ich mache das Ganze jetzt mit mir alleine aus, sondern eher so ein Battle, ja, wie vielleicht bei der Kurzdistanz oder so, wo du dich halt öfter mal siehst und wo du siehst, wie geht der andere oder halt auch tatsächlich ein bisschen so die PDO rennen mhm. wo du halt einfach öfter die Konkurrenz im Blick hast, was macht die Konkurrenz, wie entwickelt sich das Ganze. Und also das ist ganz klar, auch durch diese große Unbekannte. Spannend wird es natürlich megamäßig. Also ich finde es ja. auch wirklich unglaublich schwer zu sagen, wer auf dem Treppchen steht zum Beispiel. Also Top 3 können wir, können wir ruhig machen, machen wir auch immer. Ähm, ich ich glaube wirklich, ich, und ich hoffe einfach nochmal so ein bisschen auf Minneapolis, dass das Foto das Ding wirklich gewinnt, weil das wäre einfach, boah, das wäre, also das wäre... Oh, unfassbar, Gerade auch auf dieser Strecke, die halt einfach nicht für ihn gemacht ist. Wäre es Kona, würde ich sagen, es geht kein Weg an ihm vorbei. Jetzt hast du natürlich einfach andere Leute. Also auch beispielsweise auch auf dem Ditlev. Ich glaube, dass, dass der hätte gegen Frodo in Kona keine Chance. Ich glaube auch nicht, dass Ditlev das Ding gewinnen wird. Ich glaube, dass ihn auch so diese PTO-Rennen relativ viel Körner gekostet haben. Also es war einfach... Ich glaube, das ist auch immer dieses, immer wieder sich zu motivieren, gegen die Besten der Welt zu starten. Dann dieses Vorgeplänkel, was für uns als Fans und Zuschauer natürlich total gut ist. Aber wenn du noch relativ neu in diesem Game dabei bist und Ditlev ist ja auch gefühlt eher so ein introvertierter Typ. Oder ich meine, ich habe ihn auch schon bei der Siegerehrung in Rot erlebt und sowas alles. Also das ist ein introvertierter Typ, der nicht gerne im Rampenlicht steht. Ich glaube, das kostet dann doch auch ganz schön viel Körner. Und ich sehe ihn jetzt nicht in der Rolle des absoluten Top-Favoriten. Ich sehe ihn eher irgendwie so zwischen Platz 3 und 5. Genauso wie Sam Laidlow, für den es, glaube ich, auch extrem schwierig ist, jetzt unter Beobachtung zu sein. Ähm, dann jetzt natürlich auch noch so seine Hausstrecke. Also ich glaube, dass der wieder kein gutes Rennen haben wird. Ähm, unglaublich gespannt bin ich auf Patrick. Also bin ich wirklich krass gespannt, weil der natürlich, der wird einen schnellen Marathon laufen. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das war schon im Allgäu, ihn laufen zu sehen. Das war, er hat echt Spaß gemacht. Frodo wird das definitiv registriert haben, dass ein Zipunt gegen weggeschwommen ist im Allgäu. Also das wird ihm auch nochmal so ein bisschen Motivation bereitet zu haben. Vielleicht Patrick dann auch schon beim Schwimmen zu droppen, weil das ist, war vor drei Wochen und da kann man das Blatt jetzt nicht komplett drehen. Das, da bin ich mal sehr, sehr gespannt. Aber. Ich bin auch sehr gespannt, wie Patrick halt läuft, wenn er wirklich auf dieser Strecke All-In gehen musste. Denn er hat in Rot, das muss man auch sagen, er ist natürlich stark gefahren, aber er hat wirklich auch extrem viel Zeit verloren auf Ditlef. Und, und Leto dann ja auch in dieser Konstellation. Also das, das, das war schon echt eine Packung so. Und wenn, er, wenn das in Nizza ähnlich läuft, dann wird auch ein 2.30, 2.31, 2.32 er Marathon nicht klappen. Also nicht reichen, sorry, klappen schon, das traue ich ihm schon auch definitiv wieder zu, aber das wird dann halt nicht reichen. Ähm, aber der kann halt auch einer sein, der gerade auch mit seinen Skills, der kann halt richtig gut bergab fahren, hat mit Björn auch einen Trainer, den entsprechend eingestellt haben wird. Also pff, ich würde mich auch nicht wundern, wenn Patrick auch auf dem Treppchen steht. Hey, also ähm, was ist dein Treppchen? Das waren jetzt viele Namen. Ich tippe Frodo gewinnt. Aha. Frau Patrick wäre natürlich schon, das wäre schon echt... Oh, äh, ich krieg Gänsehaut. Sag ich, sag ich, sag ich, <lacht> ich jetzt einmal. Und dann glaube ich, und da, das ist jetzt so ein bisschen so Wischiwaschi, <lacht> Wischi aber einer der French Connection. <lacht> ich auflasse. Lass, ich, ge lass die, ich gelten, weil... Die, äh, die French Connection landet auf Platz 3. Mignon, Chevreau, <lacht> Chevalier, Chevalier, äh, 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 äh,
1: keine Ahnung, ja. einer der French Connection okay, landet lass ich, auf dem Trailer. Lass ich, lass ich die ausnahmsweise mal durchgehen. Und Hitler fährt undankbarer 4. Oh. Ich habe eine, ähm, ich hab eine, Elf Ach, eine Sache wollte ich noch eben drauf zurück, äh, ist mir noch eingefallen, weil du hast so schön gesagt, bei der Wendepunktstrecke, oh ja, dann kennst du das ja, wenn man auf den aufläuft am Wendepunkt, dann sieht das näher aus, als es ist und dann pusht man. Ich kann da nicht mitreden, ich kenne das nur andersrum. Ich bin durch meine guten Schwimmen <lacht> und Radskills eher immer äh, weiter vorne gewesen und beim Laufen sehe ich nur, Scheiße, die kommen richtig schnell nah Deck, von hinten. Decken. und dann. Bei mir ist es auch nicht so, dass ich dann doch weiter weg bin, sondern die kommen dann auch relativ schnell von hinten. Also ich kann da, ich kann <lacht> dir da nichts zu sagen. Da muss ich einfach auf deine Einschätzung jetzt vertrauen, wie du gesagt hast. Äh, und hoffe mal, dass es äh, beim Laufen so sein wird, dass da auch ähm, ja, Radfahren haben wir schon aussieht drüber gesprochen, aber auch beim Laufen so ein bisschen äh, das Gummiband auf und zu geht und ich glaube auch, dass wir durch, einfach durch diese Gegebenheiten noch mehr Dynamik auf der Laufstrecke haben werden, als wir es von Hawaii kennen, wo ja oft das Laufen gefühlt manchmal auch ein bisschen langweilig ist, außer wenn so ein fliegender Patrick von hinten kommt und alle einsammelt. Ähm, ich glaube, Thema Ditlev, was du gesagt hast, PTO-Race haben Kraft gekostet und so, ich hab so ein bisschen die These, dass der Typ nach dem, was er in Rot gemacht hat und gesehen hat auf der langen Distanz, was er da kann einfach, dass er alles auf Nizza gesetzt hat und diese PTO-Dinger aus vollem Training einfach mitgenommen hat und äh, auch nicht groß getapert hat. Und dann war es noch mit Hinfliegen, mit Jetlag und sonstigen Themen. Äh, ich glaube einfach, weil er ja da auch Magen-Darm hatte, das, das spricht so für mich immer mit diesem Jetlag-Thema und nicht so gut pennen und so. Das ist... Äh, ah, ich sehe das so, dass der voll alles auf, auf äh, Nitze ausger ausgerichtet hat. Und ich denke schon, dass der da, dass der dann ein Faktor sein wird. Auch wenn er jetzt mit einem, wie du erzählt hast, so das, das bestätigt mich nochmal mit so einem komplett abgelackierten Rad kommt, was noch dann zwölf ja, Gramm das ist auch leichter ist.
0: Super, finde ich auch wieder richtig cool. Das ist auch, viel, also kriegt er auch wieder die absoluten Style-Punkte. guckt ihr es auch nochmal ja, an. Ja, mache ich unbedingt weil gleich. Weil wirklich nur, wirklich nur dieses Scott-Label ja. und vorne dann auf dem so ein so ein Ditler-Logo ja, oder so. Also einfach so plain und auch dann alles ja, cool. Einfach so Black-Stealth-Bomber, sensationell. Ja,
1: also das ist, obwohl Kine hatte das ja auch immer für so bergige Strecken und hat dann da nicht so genau. gut performt. Also vielleicht ist das auch ein schlechtes oben. wer weiß. Ähm, <lacht> also schauen wir einfach mal. Aber ich glaube trotzdem, dass der Typ das Ding am Sonntag abschießt. Also ich sehe ich seh Ditlev seh auf 1. Okay. Ich sehe Frodeno auf 2, weil er einfach ähm, ein ultra-smartes Rennen machen wird. Aber jetzt, jetzt werde ich, wenn ich das so sage, Frodo auf 2, ne? <lacht> Mit diesem Rennen im Kopf von Minnesota fühlt sich das falsch an
0: gerade. Der ja, Frodo wird nicht Zweiter. Ist Frodo schon mal irgendwo Zweiter das fühlt sich oder genau ja. oder er, ist, er ist nicht gut, aber ich Zweiter ist er, glaube ich, noch ich, noch muss, ich, muss, ich, muss, ich muss wirklich oh. revidieren. Frodo
1: und, und wenn er da ranrennt und vorbei rennt und vorbeirennt, Frodo ist Erster, Frodo, Frodo gewinnt das Ding. Did Wie in Hamburg, der ist kein Second-Place-Finisher. Ja, gewinnt er Didlef, mit ja, oder mit wird Vierter. left Zweiter und Patrick Patrick Drei. Und ich, ich werfe einfach noch mal so einen Podiumskandidaten mit rein. Du hast ja auch gecheatet mit der French-Connection. Ich sag, wer noch so, also Dark Horse, es wird ja so Clemen Mignon viel gehandelt oder Bradley Wise. Ich sag eigentlich gar kein Dark Horse, aber ich sag, wer, wer vielleicht auch nur das Podium einfach sich es ersneakt, ist Peter Hemmerich.
0: Ja, nach Tallinn und äh, in Asian Open natürlich definitiv, definitiv ein Kandidat. Ja, und auch nach Ganz Hamburg. Ja, also, ja, 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 ja logisch. Es müsste eigentlich auch einer sein, der in den Bergen stark ja. ist. Man ist ja auch ein relativ kleiner Typ eigentlich. Radfahren kann er auch. Peter Hemmerich. L Lubosch sieht ihn zweimal pro Runde. Das hilft auch noch, wenn da <lacht> <wenn er> die, <lacht> die Lubosch-Peitsche geschwungen wird hey, und hey. rennt, äh, Peter gleich mal ein bisschen schneller. Ähm, guter Tipp. Lauf, guter Peter, Tipp. lauf. Ja. Schneller. <lacht> und ist Blitz wenig. Ach, geil, ja. Boah, es wird doch, also jetzt, muss ich sagen, ist erstmalig so, dass ich mich richtig freue auf Sonntag. Oh. Und jetzt würde ich auch sagen, dass ich Sonntag vermutlich doch wieder komplett <lacht> Bei von, 39, komplett bei von, 39 von, oh, ah, Grad, äh, 29 Grad. Schlimm. Drin, noch so die Rollos runter
1: machen, damit, damit der Fernseher nicht blendet.
0: Ja, wir sind, wir sind echt, wir sind schlimme Freaks, sind wir. Ja, Triathlon, ah. Triathlon-Opfer-Nerds. Genau, aber deswegen ist es ja so schön. Großartig. Mega. So, machen wir den Deckel drauf. Ich würde sagen, das war äh, geil.
1: Danke fürs Update. Ich habe noch ein bisschen Update. was zu tun. Ich
0: tu jetzt wieder was anderes ich bis bin zum Race. Ich bin sehr, ja, ich bin sehr gespannt, wie dann am Sonntag, also wie dein Sonntag wird. Aber wie du es gesagt ich hast. Ich habe immer äh, Breaks. Am Anfang, am Anfang schlafen sie noch wahnsinnig ja. viel, genau. Jana wird auch müde sein. Insofern wirst du dann vermutlich doch relativ viel bekommen. Ja, aber ich, ich werde auf jeden also, Fall nicht
1: lückenlos äh, das Rennen schauen können. Das kann ich äh, Nein, schon mal garantieren. Nicht. Aber Nein, wir eh hier zu Hause. Also, ich werde eh nicht äh, jetzt irgendwie vier Stunden Radfahren gehen, weil geiles Wetter ist. Also von daher äh, kann ich es einfach im Hintergrund irgendwo irgendwo ja, ja, laufen pass, ja. lassen und dann mich immer mal wieder zwischendurch kurz zehn Minuten davor setzen und gucken.
0: Du hast ja das Wunder jetzt vor der Nase. So ist es. Das ist ja. Beste ist Voraussetzung. Schön, ja. Absolut. Schauen wir mal, welches, Sinne?
1: welches Wunder am
0: Sonntag passiert. Und genau. Wenn, wir werden uns sicherlich spätestens per WhatsApp updaten, wie hier unsere Prognosen sind. Ja,
1: vielleicht, wenn es irgendwie klappt, aber das, das kann man, kann ich jetzt nicht. Ja, ich auch schon vielleicht erlebt. gehen wir nochmal zwischendurch Gerne. auf Insta wieder live und... Äh, Quatschen so ein wäre. bisschen, das, das juckt so ein bisschen schon in meinen Fingern. Das ist voll, äh,
0: ja klar. Ich meine, wenn wir in einer anderen Situation wären, hätten wir es safe auch gemacht. Ja. Aber ich glaube, da hat jeder verständnis. Wir schauen mal. Sch Sch Halte den Pushing Limits genau. äh, Instagram-Kanal
1: im Auge, vielleicht geht da spontan was. Äh, und ich habe noch eine äh, Service-News. Und zwar ähm, das Race Week. Video von einer Challenge Weichsee mit Fred Funk ist draußen auf YouTube und äh, das ist richtig geil gewesen. Fred gibt mega geile Insights, ist uns richtig nah ran und ihr seht mal, wie der Typ oder was der so vorm Race macht. Zieht euch das nochmal rein auf dem mit YouTube-Channel, das neueste Video. Ist nämlich perfekt, um nochmal so in Race-Stimmung zu kommen vor Sonntag. Also so heute Freitagabend, Samstagabend das Ding einfach nochmal reinziehen und dann kann Sonntag das Rennen kommen.
0: Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen Tschüss. Genau. Viel Spaß am Sonntag beim Nizza Langdistanz-WM, Ironman-WM gucken. Und man muss echt noch viel Spaß. <lacht> <ein> schönes Wochenende. <lacht> <lacht>